0: Herzlich willkommen zum On-Screen-Podcast diese Woche. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und... Wir haben wie immer eine tolle Show dabei für alle, die das erste Mal zuhören. Wir haben News im Angebot. Heute wollen wir über Trailer reden. Der erste Trailer zu It, der Rekorde gebrochen hat. Wir haben den neuen Trailer zu War of the Planet of the Apes und einen neuen Trailer zu Valerian and the City of a Thousand Planets. Also eine Menge in der Trailer-Abteilung. Ähm, dazu natürlich das große Staffelfinale der siebten Staffel The Walking Dead. Hat stattgefunden am letzten Sonntag und unser Talking Head on Walking Dead, Frederik, wird uns darüber Auskunft geben. Und im Zentrum unseres äh, Ganzen soll stehen Ghost in the Shell, die Hollywood-Adaption des äh, Mangas und Animes, meine ich. Mhm. War es, glaube ich, beides. Ja. Ähm, ja, hat irgendwie im Vorfeld große Wellen geschlagen aus unterschiedlichen Gründen und kam jetzt in die Kinos und wir wollen genauer reinschauen, was war denn jetzt überhaupt dran? Hat sich das Ganze drumherum quatschen gelohnt oder nicht? Und ja, mal schauen, kann das Ganze jetzt so eine neue Tür auftreten für weitere Anime-Adaptionen? Aber wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe das altbewährte Panel dabei, unseren Talking Head on Walking Dead, Frederick der wahrscheinlich schon darauf brennt, uns einen Einblick zu geben in die abgeschlossene neue Staffel Walking Dead. da ja, unbedingt, hallo und unseren Horror-Experten Manuel, der wahrscheinlich sehr begeistert sein könnte durch einen kleinen neuen Trailer, über den wir nachher noch
1: reden wollen. Ich, 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 ich habe jetzt gerade ich aber das weil so sagt, nein. <lacht> <lacht> so, der bestimmt schon brennt und was von der Wochende Episode? Nein. Also, also äh, ich habe gehört neue Trailer? Nein. <lacht> ich äh, ich, ich habe nichts vorbereitet, tut mir
0: leid. Also ich äh, könnte eure eure Sendung heute halt alleine so, machen. Nö, nö, war zu lame. irgendwie so. <lacht> So einfach bei bei allem heute so, nö, nö wie, wie <lacht> <lacht> fandst du, was, was nö, hat, gut mm. mhm. hat <lacht> dir gut gefallen, hat dir was nicht gefallen, mhm. <lacht> <So>. <lacht> naja, also wie immer, wir haben irgendwie viel zu tun und uh, ja, damit wir auch gleich anfangen können, gebe ich nochmal fix die Timecodes durch, dann kann man gezielt anklicken und rein zoomen sozusagen, Wohin man möchte in dem Podcast. Wir fangen jetzt an mit unseren News, das heißt unsere Trailer-Analysen von It, War for the Planet of the Apes und uh, Valerian and the City of a Thousand Planets. Und danach wollen wir übergehen in die große, erst einmal abschließende Recap der Walking Dead finalen Episode und Staffel jetzt auch, 7. Das Ganze beginnt dann nämlich bei... 51 Minuten und 28 Sekunden. Und danach gehen wir über zu unserer Review von Ghost in the Shell. Und damit fangen wir an bei... 1 Stunde, 24 Minuten, 36 Sekunden. Gut, 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 gut. Dann lasst uns anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Highlights der Woche. ja. Wie gesagt, drei große Trailer. Ich äh, sag's jetzt auch noch mal zum dritten Mal vielleicht, <lacht> falls jemand irgendwie sich verklickt hat oder so. Ähm, wir haben den ersten Trailer bekommen zu IT, dem, der Neuverfilmung des Stephen King-Horrorromans äh, IT <lacht> und in gewissermaßen auch eines ja, Remakes des Fernsehfilms, dieser Fernsehminiseries, die es in, nee, in den 90ern gab mit Tim Curry, ich habe die noch nicht gesehen, aber das Bild kennt man von Tim Curry als äh, Pennywise, als der Clown. Ähm, ja, und wie das immer so ist, im Vorfeld, wenn es dann heißt, irgendwas wird neu gemacht und es gibt ein Remake oder so, ist dann das Geschrei immer groß, Ob äh, das, das wird doch alles scheiße und so, und naja und äh, dann gab es im Vorfeld glaube ich auch ein paar Probleme mit Schauspielern, die den äh, spielen sollten, den Pennywise Charakter und so weiter und naja auf jeden Fall gab es jetzt dann letzte Woche den ersten Trailer und das erste große Poster ähm, und man hat einen ersten Blick werfen können auf den Ton des neuen Films, der ein bisschen gruseliger aussieht. Also, ich finde, viel gruseliger aussieht als das, was, was ich von dem alten bisher gesehen habe. Äh, wo ich immer einfach nur vom Anblick das Gefühl hatte, das wirkt alles ein bisschen sehr cheesy und, und so mehr, naja ein bisschen in Anführungszeichen trashiger. Ähm, insofern, das Ganze wirkt schon wirklich sehr horrorlastig. Ähm, wir sehen die Kinder alle mal, die auftreten. Unter anderem auch, äh, ich habe jetzt leider den Schauspielernamen vergessen, der auch bei Stranger Things, die eine Hauptrolle spielt, was ich sehr schön finde, dass er von einem Horrorprojekt zum nächsten übergeht. Ähm, ja. So viel zu... Ach so genau. It. Rekord gebrochen. Der Film hat äh, den Rekord für die meisten äh, Zuschaueraufrufe in 24 Stunden gebrochen. Hm. Der Rekord wurde bisher gehalten von äh, The Fate of the Furious, also Fast and Furious 8, <lacht> äh, der in Uh, genau, der in 24 Stunden 139 Millionen uh, Views hatte. Und ja, It hat jetzt den Rekord geknackt mit 197 Millionen Views in 24 Stunden. <lacht> Global. Für einen Horrorfilm. So viel erstmal dazu. <lacht> <lacht> um, der zweite Trailer, den wir haben, ist War for the Planet of the Apes. Der neue Trailer für. Ist. das dritte Kapitel sozusagen in dieser Prequel-Trilogie für Planet der Affen. Obwohl ich so langsam gar nicht mehr weiß, ob das überhaupt noch mit den alten Filmen, also ob das irgendwie in die alten Filme wieder reinspielen soll oder ein eigenes Universum aufmacht, ist auch eigentlich egal. Wir hatten ähm, die ersten zwei Teile, ähm, die in den letzten paar Jahren rauskamen. Ähm, immer mit unterschiedlichem menschlichem Cast, sag ich mal. Aber im Zentrum stand immer Caesar, der Affe, gespielt von Andy Serkis. Und auch das ist wie, äh, dieses Mal wieder der Fall. Ähm, und es wird scheinbar dieses Mal sozusagen den offenen Krieg gegen die Menschen geben, nachdem dem, was wir haben in diesem Trailer. Woody Harrelson wird seinen Antagonisten spielen, einen reichlich aggressiven Colonel. Und ähm, ja, es gibt viele, viele schöne Bilder von Affen auf Pferden, von Affen mit, Bo äh, mit Bögen und mit Schrotflinten und Gorillas, die MGs bedienen. Also es, es gibt irgendwie viel zu sehen in dem Trailer. Um, gedreht wie immer oder wie der letzte auch schon von Matt Reeves, der jetzt als Batman, neuer Batman-Regisseur verpflichtet wurde und äh, ja, ich, ich glaube es wird ein äh, würdiger Abschluss für diese Trilogie sein, aber da kommen wir danach nachher ja gleich nochmal drauf der dritte Trailer, den wir noch im Angebot haben, ist Valerian and the City of a Thousand Planets ein Sci-Fi-Film gemacht von Luc Besson Regisseur von äh, Klassikern wie Das Fünfte Element oder ähm, kein Klassiker, aber er hat auch Lucy gemacht vor ein paar Jahren und ach so äh, Leon der Profi auch das ist wirklich ein Klassiker auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe aber Leon der Profi ähm, ja französischer Regisseur großer Liebhaber dieses französischen Comics oder dieser Graphic Novel die dem Ganzen zugrunde liegt und das war jetzt, glaube ich, der zweite Trailer, den wir davon gesehen haben. Es ist alles sehr, sehr farbenfroh, sehr viele bunte Farben, kreative Aliens an allen Ecken und Enden. Und im Zentrum des Ganzen scheint eine Art ähm, Weltraumbibliothek zu stehen. Also es geht um diese, diese Stadt, in der das Wissen aus dem ganzen Universum sozusagen zusammengetragen wurde von tausenden Planeten. Und äh, da werden die beiden Hauptcharaktere gespielt von Dane DeHaan, aus zum Beispiel jetzt gerade letztens A Cure for Wellness oder halt auch der äh, Green Goblin aus den Amazing Spider-Man 2-Filmen und ähm, Cara Delevingne, die ich leider bisher nur kennenlernen durfte als, äh, ja, als Enchantress. Und das hat mir bisher so ein bisschen mein Bild von ihr versaut. Aber <lacht> ja, und das Ganze äh, ja kommt auch dieses Jahr raus. Und ähm, also wir haben irgendwie ein breites Spektrum irgendwie von Horror über sehr düstere Kriegsfilme bis zu knallbunten Sci-Fi-Filmen. Alles ist dabei und ich frage euch als erstes einmal, was springt euch davon als erstes ins Auge? Tja, wen warst du denn? Ja, ich, der, der als erstes antwortet. Ja, dann Manuel. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass du was sagen möchtest.
1: Äh, äh, ja, ich, ich habe den S-Trailer gesehen. <lacht> Viermal, glaube ich, mittlerweile. Oder fünfmal sogar, ich weiß es nicht. Sicher, dass du ihn nicht 190 Millionen Mal gesehen hast? <lacht> genau, ich war der Einzige wahrscheinlich. <lacht> nee, aber ich habe ihn äh, ungefähr 190 Millionen Menschen gezeigt. <lacht> Hier, Mutter, guck dir diesen Film an. Hier, äh, <lacht> Arbeitskollege, guck dir diesen Film an. <lacht> ja, äh, ich muss ja dazu sagen, mit S äh, verbindet mich ja einiges mein erster Horrorfilm war dieser Fernsehfilm damals, S mit äh, Tim Curry als Pennywise. Und äh, ich habe auch das Buch gelesen. Das war mein erstes großes Buch, was ich wirklich gelesen habe, was ich freiwillig gelesen habe. Also ich sage, ich zähle jetzt mal diese Schulbücher nicht mit. Also ich weiß nicht, das war ja mehr gezwungen so. Hey, aber die Sommerferien liest ja dieses Buch. Ja, genau. Am letzten Tag hat man sich da hingesetzt und sich äh, eine Zusammenfassung im Internet gesucht. Und das war es dann auch. <lacht> Ja, und, äh, das können wir natürlich an dieser Stelle nicht unterstützen, äh, aber <lacht> 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 Es gibt extra so kleine Zusammenfassungsheftchen von fast jedem Roman, der der Schule Deutsch wird, aber wir wollen hier keine Werbung machen <lacht> 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 Ja, wie gesagt, also erst Not der, erste, der erste Horrorfilm Mein erster Horrorfilm war S Mein, erstes, mein erster richtiger Roman war S <lacht> So musste ich mir natürlich auch äh, den S-Trailer angucken und äh, ja, der sieht schon echt äh, von einem creepy aus. Diese die Szene, mit dem, wo der Junge da steht äh, und zu seinem Bruder sagt, du kannst hier unten auch fliegen und die dann irgendwann anschreit, die habe ich mir so, so ziemlich in jeder Sprache angeguckt, die ich gefunden habe. <lacht> einfach nur, weil ich die einfach, egal in welcher Sprache, einfach nur unglaublich gruselig fand. Total gruselig. Super geil. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich glaube, das war ein Moviepilot, ne? Die oder irgendwas. Die hatten doch so einen netten Clip wo sie die Szene aus dem Trailer mit dem alten Film ja. zusammengesetzt haben. Und Diese äh, Anfangsszene, ne? Mit dem. Äh, alle, also das gibt's mit allen Szenen. Also mit allen Szenen aus dem Trailer. Ah, okay. Und, und äh, also das ist. Also man zollt, sage ich mal, dem, dem Fernsehfilm schon Respekt so. Auch wenn ihn nicht jeder gut findet, aber ich finde, der ist schon einer von den besseren Stephen King Verfilmungen und äh, man zollt ihm auf jeden Fall Respekt. Und äh, ja, der neue Pennywise, ich, ich würde ihn gerne mal reden hören, aber der sieht schon, der sieht schon echt böse aus. Allgemein die Optik von dem Film ist sehr, sehr böse. Im Vergleich zum letzten, also der war wirklich dann noch eher harmlos, sage ich mal. Der ist doch, glaube ich, ab 16. Ich glaube, da kommt der neue nicht dran, denke ich mal. Ja, warten wir mal ab. Ich bin echt äh, begeistert und sehr gespannt.
0: Ja, also ich kann mich da nur anschließen, was den letzten Teil angeht, weil ich habe die Vorlage, sag ich mal, noch nicht gelesen und auch die andere Sachen noch nicht gesehen, die den 90er Jahre Verfilmungsabklatsch äh, da von den. Es waren ja, glaube ich, mehrere Teile, oder? Das waren ich glaube, zwei, zwei sind es genau, ja. Ähm, das habe ich halt, also habe ich halt nicht gesehen. Ähm, aber ich kann nur sagen, das, was ich hier jetzt gesehen habe, oh, also das ist, meine Güte, ist das gruselig. Ähm, ich habe ja schon öfters mal im Podcast erwähnt, was für mich so am gruseligsten ist bei Horror. Und das ist meistens, wenn irgendwie. Also Body Horror kann ich so gar nicht ab. Und zum anderen ist es so dieses Besessenheitsding, wenn irgendwie Leute besessen sind von irgendwelchen Dämonen oder, oder Geistern oder irgendwas und einfach nur noch so ein Spielball von irgendwem werden und sich seltsam verhalten und so. Und das Ganze wird übrigens noch gruseliger, wenn das Kinder machen. Ja. <lacht> <lacht> yep. Weshalb ich auch diese Szene, die du eben schon beschrieben hast, Manuel mit am gruseligsten in diesem ganzen Trailer finde, wenn dieser kleine Junge da steht und you can float too down here, you can float too und dann kommt auch noch dieser Clown aus dem Wasser und doch aber sprintet er auf ihn zu und, Oh, ey das ist, das ist wirklich sowas, wo ich sage das sieht unfassbar gruselig aus dieser ganze oh, yep. Trailer von vorne bis hinten sieht creepy as shit und ich denke so ich Einerseits glaube ich, das wird ein ziemlich gut der Film, andererseits weiß ich nicht, ob ich mir das angucken will. Ich
1: glaube, das ist mir zu gruselig. Also, ich kann dich aber schon mal beruhigen: der Junge ist nicht besessen. <lacht> <lacht> Falls dich das irgendwie beruhigt.
2: Okay, ja. also sein Verhalten, was er da an den Tag legt, ist komplett äh, normal und
1: ist gesunder ich, Menschenverstand. Ich, also, ich, nee, ich könnte es dir jetzt spoilern, wenn du es wissen willst. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich finde den Ton, den dieser ganze Trailer versprüht, so unglaublich gut. Also das, was, glaube ich, ein Horrorfilm machen soll, denn er wirkt einfach nur creepy von Anfang bis Ende, habe ich das Gefühl. Allein so Szenen wie dieser Junge in, in diesem Klassenraum sitzt oder Bibliothek oder was das ist und dreht sich um und so ganz langsam dieser Ballon so zur Seite schwebt und so an... An die Wand fliegt oder sowas. Oder auch wie sie dann sitzen und diese Dias durchgucken und auf spielt dieser Dia-Projektor verrückt und das sind alles so Sachen, wo ich denke, dass, dass da hat sich jemand wirklich hingesetzt und hat Ahnung von Horror, glaube ich. Ähm ich glaube, Stephen King hat dem Ganzen ja auch schon so seinen Okay gegeben, irgendwie, dass das okay sein soll. Und wir hatten, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass das nicht unbedingt ein gutes Zeichen sein <lacht> muss. <lacht> nee, muss auch nicht. Aber ja, also, es sieht unglaublich creepy aus. Ich finde gerade also ich finde diese Story, glaube ich, sehr interessant, weil ich halt das Original auch nicht so wirklich kenne. Ähm, dass so eine Gruppe von Kindern irgendwie damit konfrontiert wird und sich dann dem Ganzen widersetzen muss. Ich frage mich halt so ein bisschen, in welchem Maße das Ganze Horror sein wird oder ob das alles nur so, also ob das so straight-up Horror ist oder eher so eine Mischung aus so Horror und sowas wie die Goonies oder so, so ein bisschen halt so Kinderabenteuer-Ding oder so. Ähm, ich habe keine Ahnung und das macht mich irgendwie sehr neugierig und das ist glaube ich eine sehr gute Sache ähm, und ich finde es super cool irgendwie halt auch den Schauspieler aus, äh, aus Stranger Things da zu sehen mhm. ich glaube das ist der, mhm. genau Finn Wolfhard heißt der, der hat halt bei Stranger Things den Mike gespielt, also die Hauptrolle im Prinzip und ja also ich finde das das ist irgendwie echt cool den da so mittendrin zu sehen und auch zu, das gibt mir auch ein gutes Gefühl irgendwie so, dass diese Schauspieler, die bei Stranger Things jetzt gerade so ihre erste Rolle hatten, diese Kinder alle, dass die jetzt auch in Filme reinkommen und scheinbar auch viel Anklang finden, also die Millie Bobby Brown, die Eleven gespielt hat in der, in Stranger Things, ist ja jetzt schon für Godzilla 2 Godzilla, verpflichtet ja. worden und so. Das sind so Sachen, wo ich, da freue ich mich einfach, wenn ich das lese. Und, ja, die ähm, haben auch
1: echt durchweg einen guten Job bei Stranger Things.
0: Ja. Hat, ne? Und ja, also ich, ich kann nur sagen, dieser Trailer sieht unglaublich gut und gruselig aus, genauso wie das Poster übrigens, also ich finde auch das Poster, was da jetzt rauskam ja, ja, ist auch ein ja. sehr, sehr gutes Poster So mit diesem, dieser kleine Junge mit diesem gelben, äh, diesem, diesem gelben overall und dann dieser rote Ballon vor ihm und so und ich finde es auch irgendwie ganz gut, also du meinst ja gerade, du hättest ihn auch gerne mal sprechen gehört ich finde es bisher jedenfalls ganz gut, dass sie den so verstecken irgendwie und das einfach noch der, so, so ein Mythos irgendwie so ein bisschen drum aufbauen und so Geheimnisse Das, das und Ding Mysterien. ist halt so,
1: der, 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 der fehlende Kick so, das war halt noch es kam ja so, sein, sein, sein Signature-Satz, der, ja der kam ja vor, äh, wo sie da in diesen Abwasserkanal gehen, dieses, äh, wir können hier unten alle fliegen, Georgie. Ich hätte, ich hätte das so gerne von dem gehört. So. Das war bei Tim Curry schon so eine richtig ikonische Szene und ich hätte es einfach gerne von ihm gehört, wenn er da unten durch diesen Kanal guckt und sagt, hier ja, unten können wir alle fliegen, Georgie. Das war so, boah, das, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich so in die Tim-Curry-Szene denke. So. Das ist
0: total krass. Allein wie sie, also wie sie das da jetzt dargestellt haben, wie er da hinrennt und auf einmal springt er oder so, taucht er so von unten rauf auf und das sind, keine Ahnung, also... Ja, aber das, das, ist, genau, das
1: ist auch eins äh, zu eins echt übernommen aus dem Film davor, also das ist ganz krass. Richtig, richtig schön, also das, genau dieselbe selbe Szene würdest du in diesem Film mit Tim Curry auch bekommen. Deshalb, also der... Viele sagen, der wäre nicht so gut, aber ich sag mal, bei Rotten Tomatoes hat er 67%, glaube ich, der alte. Das, was eigentlich für einen Horrorfilm echt okay ist, und, also ich finde den echt sehenswert, also... Die kann man sich ruhig auch mal angucken. Ich meine, das sind gut drei Stunden, aber die kann man ruhig mal dafür investieren. Ja. Weil allein schon für Tim Curry, der hat halt echt eine super Leistung gebracht, so in dem Film. Der wird ja auch echt äh, richtig hoch gelobt dafür, ne? Ja. Weil er auch sehr, sehr nah am Comic halt ist. Naja, gesagt, ja, ich, deshalb, mein, ich hätte gerne. Tim Curry gerne
2: ist ja auch ein krasser, guter Schauspieler, so. Ja, ja auf so. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Und vor allem, ich glaube, in dem Film waren sonst keine wirklich guten Schauspieler damals dabei, aber halt Tim Curry als, als Pennywise war schon. Also sehr ikonischer. Charakter den er da dargestellt. Deshalb, also, ich sag, es wird für Bill äh, ganz, ganz sehr schwierig, da dran zu kommen, aber ich bin halt echt gespannt. Freddy,
0: was, was meinst du? Also, ähm, du hast ja eigentlich immer sehr gut betont, dass du deinen, dass du so deine Horrorzeiten jetzt hinter dir liegen. So ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, und du dich jetzt eher auf so diese, äh, diese Alien-Sachen so ein bisschen gestürzt hast. Mhm.
2: Was, was gibt dir dieser Trailer? Ticken zu viel. Also in mehrerer Hinsicht. Einerseits finde ich ihn halt genau wie du extrem gruselig. Gruselig genug, dass ich sage, ich werde mir den wahrscheinlich nicht angucken. <lacht> Auch wenn ich Stephen King an sich sehr mag. Aber wenn ich bedenke, dass mich mal... Stephen-King-Hörbuch bewusstlos genockt hat, dann will ich nicht ja. wissen, was der Film mit mir anstellt.
1: <lacht> ich ich sehe es schon, kaum so liegt so im Kino auf dem Boden,
2: schütteln so, am Zittern, so, 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 so ein Schreikrampf. Oh, lass mich ja, aber,
0: Wahrscheinlich bist du dann auch nicht der Einzige, sondern so ein Drittel des ganzen Kinos liegt dann auf dem Boden.
2: <lacht> oh, wir haben wieder ein Code c in Reihe 5, 8 und ach, alle dahinter. Die armen
0: Mitarbeiter im Kino, die dann nachher die ganzen Darmentleerungen aufsammeln müssen, <lacht> die dann so
2: entstanden sind.
0: Okay. Oh Gott.
2: Ja, aber also ich fand, der Trailer sieht echt verdammt, verdammt gruselig aus. Ich habe das Original nie gesehen. Daher hatte ich so ein so, so Teil von mir, hat sich gewünscht, irgendwie den Pennywise nicht direkt im Trailer zu sehen, sondern dass ich das vielleicht für den Film aufgespart werden könnte, aber vielleicht, ich, ich, ich denke mal, ich bin in der Minderheit mit den Leuten, die das Original nicht gesehen haben und Pennywise irgendwie noch diese so auf dem, richtig auf dem Schirm gehabt haben. Daher halb so wild, ziemlich, ziemlich unheimlicher Trailer. Ich vergleiche noch auch vor allem jetzt ganz gerne so mit Alien Covenant, mit allen Trailern, die jetzt herausgekommen sind und naja, da... Den steckt er schon ziemlich in die Tasche, was die <lacht> angeht. Aber es ist halt auch so eine ganz andere Art von Grusel irgendwie, oder?
0: Ja, es ist so, ja, Also allein diese diese Aufmachung irgendwie, wo ich auch beim Trailer das Gefühl hatte, es ist nicht wie bei Alien Covenant, wo du irgendwie diese so so schreckhaften, ähm, diese auch, weiß nicht, schreckhafte Orchestrierung drunter hast oder so, mit so Weiß ich, äh, so Streicher und so, die dann irgendwann einsetzen so, und so ganz schiefe Akkorde spielen oder sowas. Und, sondern hier ist es irgendwie so ein, so ein einfach nur so ein einsames Klavier, was irgendwie am Anfang da spielt und das wirkt einfach nur so, so, so eine ganz andere Art von Creepy die ganze Zeit.
2: Ja,
1: ich bin, ich bin sowieso mal richtig gespannt, weil eigentlich spielt der Film in der Zeit, wo die erwachsen sind. Also. Eigentlich ist es nur die Vorgeschichte, die, wo die noch Kinder sind. Aber das sieht mir bis jetzt so aus in dem Film, als ging es nur um den Teil, wo die noch Kinder sind.
0: Ich weiß, online kursierte jetzt schon die Idee, ob dann, also weil sie auch glaube ich schon angekündigt hatten, dass sie eigentlich noch einen zweiten Teil machen wollen. Ja, das ähm, wird dann
1: wahrscheinlich der Erwachsene -Partner. Ob das
0: genau, ob das vielleicht so aufgeteilt wird in Teil 1 ist so deren Abenteuer als Kinder und in Teil 2 dann irgendwie Recast und das Ganze dann, weiß ich nicht, 20 Jahre später oder was für ein Zeit. 27 Spielzimmer. Okay, 27, 27
1: Jahre weil, ich weiß nicht, also ich fand beide Story-Stränge sehr, sehr interessant. Aber den also Erwachsenen ich, noch ein bisschen. Also der hat noch eine ganze Prise mehr Drama drin, sage ich mal, ja. als Horror. Also ich könnte mir halt vorstellen, also ich könnte mir vorstellen, dass sie es jetzt vielleicht so aufziehen mit zwei Filmen und das so teilen. Ich kenne halt das Original nicht. Ah, ähm, ich sehe hier auch gerade was bei Wikipedia. It, also known as it part 1, The Losers' Club. Okay, der Losers Club sind halt die Kinder, ne? Also ich denke halt so. Wenn, wenn
0: das im Original halt auch so ist, dass der, der zweite Teil sozusagen mehr Fokus hat und es da irgendwie sich hauptsächlich drum dreht, so, dann ist es vielleicht mal eine interessante Sache, auch irgendwie einen neuen, neuen Blickwinkel auf die Sache zu werfen und vielleicht halt auch gerade diese Kinderzeit noch mal näher zu beleuchten oder so.
1: Also du kannst wirklich sagen, im Buch ist wirklich Hälfte der Hälfte. Ne? Also es ja. ist nicht so, dass das Buch nach der Hälfte in die Erwachsenenzeit ja, okay. springt, sondern das läuft halt über Rückblenden die ganze Zeit. Ne? Also du siehst halt immer die Erwachsenen, die treffen sich wieder, weil es zurück ist quasi. Und und dann geht es halt immer wieder, die Kinder, wie haben die Kinder sich verhalten, wie erhalten sich jetzt die Erwachsenen und bla bla so. Hm. Und also du kannst es, würde ich sagen, problemlos in zwei Teile splitten halten. Ne? Dass du wirklich sagst, okay, wir machen jetzt den einen Film nur über den Part mit den Kindern und der nächste Film wird dann nur der Erwachsenenpart. Das wird echt problemlos funktionieren, weil, wie gesagt, dieses Buch ist 1200 Seiten lang. Das äh, bietet auf jeden Fall genug Stoff, um Geschichten <lacht> zu erzählen, separat. Das ist dein zweitlängstes Buch.
2: Junge, Junge.
0: Und das war dein
1: erstes Buch, was du am Schluss <lacht> das Jahr Jahr ja. durchgelesen also, hast? Heftig. Ja. ja. Ich äh, bereue es heute noch. <lacht> ich <lacht> ich habe ich hab auch echt lange dran gelesen, weil ich, ich, ich bin ja heute noch kein geübter Leser so, und ich meine, ich lese das wahrscheinlich drei, viermal so schnell wie damals, aber ich habe da bestimmt drei, vier Monate dran gehockt an dem Buch. Ne? Also ganz ehrlich, und ich habe viel gelesen, was Zeit angeht, aber halt extrem langsam so. Das war einfach so. Das, das war schon ein bisschen Quälerei. Kurz danach habe ich direkt mit The Stand angefangen, was genauso so lange ist, das habe ich irgendwie nach 100 Seiten wieder aufgehört, weil so ein so langes Buch, das hat mir dann erstmal gereicht. Mittlerweile würde ich es wahrscheinlich wieder lesen, aber zu der Zeit war mir das dann so heavy.
0: Ich sehe gerade der Regisseur. Der das macht, der André Muschetti oder so. Muschetti ich, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich will ihm da auch nicht so mehr Genau, ich wollte gerade sagen, der hat 2013 Mama gemacht und da wollte ich jetzt dich auch nochmal fragen, Manuel. Hast du den gesehen und ja, war der gut?
1: Ähm, ja, doch, den fand ich echt ziemlich gut. Ah, warte mal, Mama war das, war das ähm, mit der Hütte im Wald, mit den mit, zwei wahllosen Kindern? Ja, oh, der war richtig gut. Den ja, habe ich damals auch noch gut. gesehen. Das war noch vor meiner <lacht> <lacht> schlimmen Erfahrung mit <lacht> Da habe ich mich sowas noch getraut. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Und äh, schön, er hatte damals auch die Kurzgeschichte selber geschrieben. Ne? Also erst hat er eine Kurzgeschichte geschrieben und dann kurz danach hat er dann diesen Film produzieren dürfen mit Hollywood-Budget. Hm,
0: da hat Nikolai Costa-Woldau mitgespielt, sehe ich gerade, bei Mama. Der von, äh, von Jamie Lannister, der Schauspieler.
1: Das hatte ich gar ja. auch mir Film. Der ist der... Äh, Kerl, glaube ich, der die, die äh, Kinder adoptiert, ne? Sieht ganz so aus, ja. Ich meine ja. Hm.
0: Also er ist gleich als Zweiter angegeben und er heißt Lucas-Jeffrey. Verstehe. Keine Ahnung. Mehr kann ich dazu <lacht> nicht sagen. <lacht> Aber das ist auch schon mal ein gutes Zeichen, wenn der Film vielleicht nicht ganz so schlecht war, ähm, dass er mit sowas auch umgehen kann mit diesen Horrorsachen. Ähm, eine letzte Frage noch an euch. Seid ihr Ähnlich erstaunt wie ich, dass das Ding irgendwie Rekorde gebrochen hat. Also, ich habe das niemals kommen sehen, irgendwie. Also, nicht bei so einem Film.
1: Ich, ja, ja also. Nee, <lacht> habe ich nicht. Einfach weil es ein Horrorfilm ist und das einfach bei Horrorfilmen eh nicht so gut funktioniert. Aber, also, die Fangemeinde um S ist halt schon echt riesig, so. Also, also ich kenne jetzt keinen Stephen King-Film, wo ich sagen würde, oder keinen Stephen King-Roman, wo ich sagen würde, der hat mehr Fans wahrscheinlich wie S. Also das ist mit sicher, wenn, wenn du irgendjemanden fragst, Stephen King, nennen wir einen guten Stephen King-Roman, die werden dir wahrscheinlich allererst sagen, weil es ist einfach ein verdammt guter Roman. Vielleicht nicht sein bester, aber der hat schon Maßstäbe gesetzt zu der Zeit. und äh, Also auch der Film hat ja eine riesen Fangemeinde. Und äh, ich glaube, das war auch das einzige Mal, dass ich einen Stephen king cosplay gesehen habe, war ein Pennywise mit einem Georgie. <lacht> also ich, ich glaube, die Fangemeinde für, für den Film ist schon riesig so.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also, aber ich, allein, ich wie oft man halt auch nicht. Allein wie oft man immer dieses Tim Curry-Meme irgendwo sieht. <lacht> um, aber ja, es, es, ich war halt echt erstaunt, als ich das gelesen habe, dass der Film innerhalb von 24 Stunden äh, 100, also fast 200 Millionen Klicks hatte oder Views hatte so im Netz insgesamt. Ich, ich bin fast umgefallen. Also ich habe gedacht, ich hätte gedacht, irgendwie sowas wie Avengers oder so wäre jetzt Infinity War wäre jetzt so der ja. nächste Trailer gewesen, der vielleicht äh, Fate and the Furious <lacht> vom Thron gestoßen hätte oder sowas. Aber so, ein, so eine Horror-Adaption, also ich, wie gesagt, der Trailer ist halt aber auch echt gut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute dann sofort gesagt haben, oh Gott, das musst du gesehen haben. So. Und insofern, naja. Aber ja, also krass. Der Film startet übrigens äh, am 21. September 2017 in Deutschland. Ähm, was jetzt erstmal noch nichts heißen muss, weil das wird meistens, oder
1: noch häufiger als man eigentlich äh, mag, immer wieder dann verschoben. Ja, In ich wollte eigentlich, weil, wollte ich eben noch die Frage stellen, ob wir Freddy dazu über bekommen, ihn zu gucken, aber das haben wir eben schon geklärt, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, ich muss
2: dazu sagen, wahrscheinlich nicht. Ich sag mal, es besteht eine kleine Chance, dass ich mich wieder dem Horror-Genre zuwende, dann aber auch richtig. Conjuring wird dann mit, wieder mit drin sein,
1: es <lacht> und noch ein paar andere Sachen. <lacht> ja, G Gamescom, ne? <lacht> Weißt du weißt ja, wir machen das einfach so, wenn ihr zu Gamescom runterkommen sollt, jeden Abend gucken wir einen Horrorfilm. Mal gucken, wie fertig du bist. Oh, oh du machst dir Sorgen um Frederik? Das ist total geil, wenn ihr dann einfach mal so fünf sechs Tage nichts gepennt habt so und einfach nur die Decke angestarrt habt. So.
0: Oh nee. Oh, also, dann packe ich, pack ich die ganzen nicht. Klassiker raus. Oh Gott. Ja, da, da, alle, die ganzen <lacht> abgefuckten Scheiße den du da so hast. Ja, Matthias.
1: Mama, ja. können wir nochmal gucken. Es auf jeden Fall. Mama fand <lacht> ich
2: gar nicht so furchtbar unheimlich. Nee, ja, das stimmt
1: eigentlich. Der ist doch, ich finde, der hat sogar eine Touch Fantasy irgendwie mit dran.
0: Wenn, ja. wenn du, äh, Human Centipede anmachst, dann gehe ich. <lacht> dann der, ich lieber Ganz draußen. im Ernst,
1: der, der Film ist so bescheuert, da, da, wirst, da, wirst, du dich einfach nur kaputt lachen. Beim ersten auf jeden Fall, weil der ist einfach nur pure Slashgranate so.
2: Der ist vor allem auch nicht gruselig, der ist einfach nee, nur eklig. Nicht.
1: Ja, Aber der erste auch eigentlich ich auf also so zwei, drei Stellen überhaupt nicht. Bin ich nicht
0: unterscheide gut. zwischen eklig und gruselig jetzt nicht so viel. Das ist für mich beides nicht unbedingt ein angenehmes
2: Gefühl. Nee, aber es ist ein anderes Gefühl, wie du halt meintest. Der, der Alien-Trailer ist auf eine andere Weise gruselig als der It-Trailer. Ja, ja, und das ist, es ist, glaube ich, halt genau das. Der Alien-Trailer ist mehr so dieses Action-Ekel-Body-Horror und... Der Trailer ist halt einfach nur so eine atmosphärische Spannung, so durch und durch. Und das ist, Human Centipede ist halt einfach nur komplett ekelhafter Body-Horror und auch gar nicht mal <lacht> wirklich guter Body-Horror wie ein Alien oder so, <lacht> nee, nee. sondern nicht mal irgendwie Science-Fiction, es ist einfach bloß komplett abgefuckter Scheiß.
1: Ja, der erste ist halt, also ich fand den halt eher ziemlich lustig, halt auch vor allem in der original sind halt auch die Dialoge echt richtig scheiße, so. Das ist ein also richtig schlechtes Film eigentlich, aber ich finde find trotzdem super.
2: Ein Deutscher spielt die Hauptrolle. Ja. Yep.
1: Dieter Laser. Mitten, <lacht> Mitten ins Laser? <lacht> das hat er selber gesagt im Interview. Die Amis würden immer sagen, er hieß Dieter Laser. Und wenn er dann immer sagen, awesome name, Dieter Laser.
2: <lacht> ich schätze, ich er schätze heißt Laser, Laser wie jemand, der etwas liest.
1: Lasser. Lasser? Lasser. Ah. Ja, Lasser.
2: Ich habe vorhin einen
0: Ausschnitt geschaut bei YouTube von Lincoln, von dem Film mit Daniel D. Lewis von 2012 oder 13 Und da gibt's eine Szene, wo er mit jemandem redet und er sagt irgendwie sowas, um, it's like uh, like the whalers. Und er meint halt so Wahlmänner, äh, Walfänger so. Und whalers, wo mein erster Gedanke war, ist, da versucht irgendjemand zu sagen, Wähler. So <lacht> mit so einem starken englischen oder amerikanischen Akzent so. Because of the whaler. <lacht> naja. Ähm. Um, ja, das war jetzt schon wieder ganz schön weit weg vom Thema, aber ja, es, äh, S kommt näher und es wird uns wahrscheinlich äh, noch schlaflose Nächte bereiten. Ähm, Clever. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, oh ja. Mal schauen, wann der nächste Trailer kommt und ob er dann auch mal redet oder ob sie das vielleicht noch unter Dach und Fach halten, bis halt äh, der Film draußen ist. Mal schauen. Machen wir jetzt mal weiter mit dem nächsten Trailer und ähm, ich übernehme das erstmal, glaube ich, den nächsten und das wäre für mich auf jeden Fall der Trailer für War for the Planet of the Apes, also der dritte Film in dieser Reihe. Ähm, das erste war ja Rise of the Planet of the Apes, dann kam Dawn of the Planet of the Apes und dann ist jetzt der dritte und ja, also ich ich kann nur sagen, ich habe die Originalfilme recht spät gesehen. Also mit recht spät meine ich, vor ein paar Monaten habe ich das erste Mal überhaupt gesehen. Ähm, weil, keine Ahnung, also irgendwie habe ich das immer verpasst, wenn die dann so kamen im Kino und dann, weiß ich nicht, habe ich das nicht so auf dem Schirm gehabt und dann habe ich mal von vielen gehört, ja, die sollte man eigentlich mal gesehen haben und so und dann dachte ich mir irgendwann, als ich die bei äh, bei einem nicht näher benannten Elektro- und äh, Medienfachhandel gesehen habe, <lacht> ähm, <lacht> Da gab es ja halt im Doppelpack so auf einer DVD beide Filme drauf und dann dachte ich so, gut, dann nimmst du die jetzt mit und dann äh, kannst du die zu Hause anschauen. Hab dann den ersten geschaut, wo es äh, ja darum geht, wie Caesar durch, diese, ähm, durch diesen Virus, der da gezüchtet wird, dann der eigentlich gegen Alzheimer wirken soll bei Menschen, dazu geführt hat, dass der Affe sehr intelligent wurde und der dann bei James Franco lebt und... <lacht> Also bei James Franco, tatsächlich bei James Franco gespielt von James Franco. Ganz genau. Das ist so wie, äh, wie, wie so diese ganzen James Franco-Seth Rogan-Filme. Das ist einfach so ganz, ganz äh, self-aware <lacht> und so, die machen sich viel über sich selbst mit lustig und wird viel gekifft mit dem Affen zusammen und so. Naja. <lacht> <lacht> naja, aber es ist, äh, genau. ist ja eins dieser, dieser Filme gewesen. Ähm, wo James Franco noch, ähm, ja, noch irgendwie ein bisschen dramatischer irgendwie zugange war, als in den letzten Jahren, wo er mehr ja Comedy macht. Ähm, ja, und ich war sehr positiv überrascht, als ich den gesehen habe. Ich habe halt nicht so viel davon mitbekommen und dachte dann so, okay, das war ziemlich cool, schmeiß mal den nächsten rein. Und der nächste Film war dann noch für mein Verständnis wenigstens noch besser. Das war dann ja auch der Film, wo Matt Reeves übernommen hatte. Und im zweiten Film ging es ja dann vor allem darum, dass Caesar. Mit sozusagen mit den Affen, nachdem sie am Ende des ersten Teils alle ausgebrochen waren und sich sozusagen verbreitet haben, die, die Affen, und auch dieses Virus sich dann über die Welt verbreitet hat, was nachher zum Tod der meisten Menschen geführt hat. Ja, Teil 2 ging es dann vor allem darum, dass Caesar mit seinen Affen so eine eigene Gemeinde aufgebaut hat, ähm, die alle intelligent, relativ intelligent sind. Manche können sogar sprechen, äh, andere nicht. Und er, also ich finde so großartig dieser erste. Teil des Films, so die ersten 20, 30 Minuten oder sowas, sind komplett ohne Menschen und man sieht bloß, wie diese Affen alle so eine eigene Gruppendynamik haben, so eine eigene Gesellschaft halt aufgebaut haben. Das ist wirklich, wirklich wunderschön. Ähm, und naja, sie geraten dann irgendwann aneinander mit einer Gruppe von Menschen, die etwas weiter abseits lebt und da ist dann Gary Oldman der Böse und naja, das Ende ist halt bei dem Film, es gibt auch wieder so eine so eine kleine Schlacht zwischen denen, was wird sich dann getrennt mit so einem, okay, jetzt ist Krieg wohl langsam unausweichlich. Das ist aber ziemlich blöd, weil ich wollte diesen Krieg nie. Und genau das greift irgendwie dieser Trailer so wundervoll auf, finde ich. Also in den ersten paar Sekunden des Trailers sehen wir ja eigentlich nur Caesar, wie er relativ bestimmt irgendwo durch, durch seine Reihen von Anhängern geht und man hört im Hintergrund immer so aus dem Off diese einzelnen Satzphrasen, die es schon in den ersten Filmen zu hören gab, wo dann halt von James Franco was kam, also von dem James Franco kam dann irgendwie <lacht> eine Satzphrase ähm, von Gary Oldman, als er dann irgendwie meinte, keine Ahnung, they're just animals oder sowas und naja, und dieser Film wirkt jetzt halt wirklich das, was in den letzten zwei Filmen aufgebaut wurde, finde ich, also so wirkt er jedenfalls gerade so richtig, dieser Krieg, der jetzt einfach losbricht. Wir haben am Ende des zweiten Teils schon so ein bisschen so eine Schlacht gesehen, aber jetzt scheint es wirklich Affen gegen Menschen bis zum Schluss. Und ich, ich keine Ahnung, also ich finde, dieser Trailer ist bisher, ich meine, das Jahr ist noch jung, aber es ist bisher der beste Trailer, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, ich kann es nicht anders sagen. Also ich, ich äh, Logan war letztes Jahr mein Lieblingstrailer und bisher ist es jedenfalls der hier. Ähm, dieser, dieser Aufbau in dem ganzen Trailer, man, diese ganzen so reingeworfen Storypunkte, die irgendwie nicht zu viel verraten, aber irgendwie ein gutes Gefühl für das Ganze geben. Woody Harrelson als dieser durchgeknallte Colonel, der sagt, wir müssen unsere Mensch Menschlichkeit aufgeben, um die Menschheit zu beschützen oder sowas. Und sich da gerade mit seinem Rasiermesser den Kopf rasiert und äh, die Glatze rasiert. Und äh, auf der anderen Seite dann die Bilder von, von Caesar, der jetzt irgendwo, naja, so, so abgehärtet und abgestumpft aussieht und jetzt sagt, okay, es wird Zeit, in den Krieg zu ziehen und ich will Rache, so ungefähr. Ähm, ich ich finde, das sieht unglaublich gut aus. Auch immer diese Einwürfe aus dem Hintergrund mit diesem äh, Apes, together, strong. Mhm. Das ist so aus den ersten Teilen halt auch. Und, und das ist immer so super getimt mit dem, was man auch sieht. Und ähm, ich glaube, seit letztem oder vorletztem Jahr oder so ist es jetzt so dieses man, man hat möglichst überall so ein kleines Mädchen mit drin, ne, weil das das irgendwie noch spannender und interessanter macht. Wir hatten das jetzt bei Logan, wir hatten das bei Stranger Things. Jetzt bei dem Film sieht man auch in dieser einen Szene dieses kleine Mädchen, was von, von diesem Orang-Utan mitgenommen wird. Und auch das ist so super getimed mit diesem Apes, together, strong. Und dann in diesem Moment macht sie halt auch gerade so eine Geste diesem äh, Orang-Utan, so eine freundliche, so ich bin stark, so ungefähr. Und das, das ist wieder sowas, was mich irgendwie voll trifft. so irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie erreicht mich das ganz, ganz toll Und ähm Gerade auch der Schluss dann in diesem Trailer, wo, wo Caesar dann sagt zu so Woody Harrison: ähm, Ich bin für dich hierher gekommen, so ich mir dich jetzt vor, so. das ist halt einfach krass. Also einfach nur krass. Und auch wieder das CGI sieht großartig aus. Diese Affen sehen alle so echt und lebendig aus. Und ich, also ich kann den Film kaum noch abwarten. Ich bin tatsächlich jetzt ziemlich, ziemlich gehypt nach dem neuen Trailer. Der Film müsste im Juli rauskommen. Ich suche das noch mal raus, während einer von euch äh, gerne sagen kann, was er davon hält.
2: Ja, das mache ich mal ganz schnell dann bei mir. Ich habe nur den ersten Teil gesehen. Den zweiten muss ich mir noch angucken. Und den Trailer fand ich mega geil. Eigentlich hast du schon alles gesagt. Es ist halt sehr, sehr sehr atmosphärisch, das ganze Ding. Und ich habe jetzt vor allem Bock, mir den zweiten anzuschauen. Mehr als vorher. Und dann natürlich, wenn er rauskommt, den dritten.
0: Das freut mich. Die kann dir ja.
2: den gerne mal ausleihen, den zweiten. Oh ja, ja, ich habe ja erstmal noch ein bisschen was hier
1: Ja, du sollst dir Seven Kings S angucken
2: Ja, Alter. genau, das steht auf meiner Liste Allerdings relativ weit unten <lacht> Steht auf meiner Liste, die ich noch schreiben werde, vielleicht Irgendwann. Auf der Liste von Filmen, die ich
0: so bald nicht schauen werde
1: <lacht> ähm, Ja, ich fand den ersten Trailer ja eher, eher so lala weil ich irgendwie den Anschluss zwischen dem zweiten Teil und dem dritten verpasst habe, scheinbar. <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, kam mir der zweite irgendwie, der war ja so total endzeitmäßig, die Menschen lebten ja so in Baracken und den dritten haben die auf einmal wieder so von die Militärmacht. Ich dachte, okay, das macht alles überhaupt keinen Sinn, aber jetzt der Trailer, der gibt mir dann mehr wieder dieses Feeling aus dem zweiten Teil wieder, so dass da wirklich schon alles ziemlich im Arsch ist und das wirklich nur so die letzte, ich sag mal so die letzte Menschenfestung ist, ne, so wo sie sich quasi nochmal zusammengerottet haben, so und, und, mhm. So, da, deshalb, das kam dann für mich schon ziemlich viel stimmiger rüber als, als der letzte Trailer und äh, ich habe mich total erschrocken. Ich habe noch nie die Originalstimme von Woody Harrison gehört. <lacht> so, okay, er hat eine merkwürdige Stimme, wenn man nur die deutsche kennt. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, aber scheint schon ziemlich äh, krasser Charakter zu sein, den er spielt. Ich bin echt gespannt. Woody Harrison sehe ich immer sehr gerne und äh, ja, die Affen sind halt immer cool. <lacht> ich weiß nicht, äh, ich glaube, wurde Caesar nicht von, von Andy Serkis auch gespielt? Ja, ja, genau. genau. Ah, ja. Ah, ich meine, der macht ja, das ist für mich immer noch so der Motion-Capturing-Gott. Äh, deshalb, da wird wohl schon nichts schief gehen. Ähm, ja, ich bin echt gespannt so. Ich weiß nicht, also, die hatten jetzt immer, ja, in jedem Film, sag ich mal, immer einen großen Schauspieler dabei so. Also, ich glaube, im ersten war es ja James Franco, dann im zweiten war es. Uh, Gary Oldman und jetzt halt Woody Harrison, ich bin. Ja, und spannend, so. uh, Jason Clark
0: war auch der, der menschliche Hauptcharakter in den zweiten, der so ein bisschen wohlgesonnener ihm gegenüber war. Und
1: ja, aber, aber das ist für mich gesucht, kein großer Schauspieler, weil ich gerade nicht mal mehr, mehr weiß, wer das ist. <lacht> das ja, hört Jason
0: Clark aber nicht sehr
1: gerne, glaube ich. <lacht> wahrscheinlich. Ja, für mich war der, der große Schauspieler Gary Oldman so halt. Ja, das stimmt natürlich. Also. Und wie gesagt, jetzt in dem Teil haben wir halt äh, Woody Harrelson, so auf den werde ich dann auch mein Augenmerk legen, aber ich, ich habe mich bis jetzt auch noch nie enttäuscht eigentlich, deshalb ich bin ich da echt gespannt. Das ist auch tatsächlich was, worauf
0: ich mich sehr, sehr freue, dieses diese Kombination von Woody Harrelsons Charakter und, äh, und Caesar zu sehen, wie die beide so aufeinander prallen werden. Wir sehen ja auch in diesem einen in dieser einen Szene im Trailer, wie Caesar sowas sagt wie ähm, I showed you mercy, also irgendwie ich hab dir Gnade gezeigt und dann er dann mit dem Messer auf ihm zeichnet und sagt irgendwie Gnade, so und dann irgendwie erklärt, ob lang oder kurz, letztendlich werdet ihr uns ersetzen als Rasse. Also, was erwartest du, so, was wir dagegen tun, so und das ist irgendwie sowas was, wir bisher auch noch nicht gesehen haben in den letzten Filmen. Also, es gab noch keine Szene oder keinen der ersten oder in den ersten beiden Filmen gab es halt noch nichts, wo Caesar wirklich mit so menschlichen ähm, Antagonisten so wirklich gegeneinander gestoßen ist. Ähm, und selbst beim zweiten Film könnte man halt immer noch sagen, ja, Gary Oldman mochte die jetzt nicht unbedingt gerne, aber das war jetzt auch nicht so, dass der irgendwie einen reinen Affenhass hatte oder sowas. Der wollte halt einfach nur seine kleine Gemeinde da verteilen und verteidigen vor, äh, vor dieser Bedrohung, die, er da, die da auch irgendwie erzeugt wurde durch wirklich auch einen Affen, der dann da war und so. Also es ist dann das war schon als ein bisschen komplexer so. Und dieses Mal ist es aber wirklich so, dass Caesar einen wirklichen Antagonisten hat, gegen den er zu, zu kämpfen hat. Beziehungsweise die Frage ist, ist Caesar überhaupt noch, in Anführungszeichen, der gute? Oder ist das jetzt auch ist er auch schon irgendwie so weit abgegriffen? Also, dieser Trailer wirft so viele Fragen für mich auf, die ganz, ganz toll sind. Und das macht mich irgendwie sehr, sehr fröhlich, das zu sehen und sehr, sehr gespannt auf das Ganze. Ja, der Film startet am äh, 3. August in Deutschland. Jetzt nach jetzigem Stand. Mal schauen, ob das auch noch so bleibt. Und ja, ich glaube, abschließend kann ich sagen, wenn der Film so gut wird, wie der Trailer bisher ist, dann kann ich auch kaum noch den Batman-Film von Matt Reeves erwarten. Wir haben noch einen letzten Trailer übrig. Und das war Valerian and the City of a Thousand Planets. Und ich gebe da mal an dich ab, Freddy. Was meinst du dazu?
2: Es sieht halt aus wie so eine crazy Mischung aus Guardians of the Galaxy, Star Wars und eine Prise Jupiter Ascending. Für mich zumindest. Die ersten beiden würden ja eigentlich ganz gut sein <lacht> in dem Zusammenhang. <lacht> ja, aber also es, es sieht halt sehr so nach Space Adventure aus. Und ja, ich meine, das lasse ich. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich habe jetzt nicht so die Mega-Erwartung daran. Vielleicht bin ich auch einfach bloß schon zu zu, zu stark im Brandmarkt durch Jupiter Ascending. Aber vielleicht.
0: Create life. <lacht>
2: Destroy it. Vielleicht wird es ja diesmal etwas anders. <lacht> nee, ich gar nicht mal so besser, einfach nur ein bisschen anders würde mir schon reichen. Nee, aber es sieht schon, es sieht schon ziemlich ziemlich abgedreht aus und ja, wenn, wenn, sie das, wenn sie das umsetzen, dann funktioniert das auch in dem Setting ganz gut, denke ich mal. Der Trailer sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, wie das oft so ist mit Trailern.
0: Also ich muss sagen, ich mag das Farbenfrohe irgendwie sehr, sehr gerne, was man so sieht. Es ist irgendwie echt, also da prallen so ganz tolle Farben irgendwie aufeinander, also dieses sehr helle Blau mit einem schönen Orange und so, so ganz schöne Kombinationen und ähm, ich bin ja auch, also ich bin auch ein Freund davon, dass man nicht alles immer nur so ganz düster und, und ernst macht und so. Es gibt Sachen, wo sich das immer anbietet und wo das was Schönes macht, aber es gibt auch irgendwie seit The Dark Knight, der das einfach so perfektioniert hat irgendwie, diesen Ton, halt so dieses Streben, irgendwie alles möglichst düster und ernst zu machen. Und dann freue ich mich auch immer, wenn es dann immer noch Leute gibt, die sagen Nö, ich mach das einfach mal genau das im Gegenteil. So, ich mache einfach jetzt alles knallbunt. So. Und äh, ich finde, das ist schon mal eine schöne Sache. Ähm, Luc Besson ist, glaube ich, so ein, so ein Regisseur, der kann so hit or miss sein. Also, das fünfte Element ist und, und Leon der Profi sind, glaube ich, schon Klassiker. Lucy war, glaube ich, damals so ein bisschen sehr zerrissen worden, als der rauskam. Ähm, aber ich glaube, egal wie. Äh, wie man das jetzt bewertet, was er so gemacht hat. Es steht, glaube ich, immer dafür, dass er so innovativ ist und immer was Neues dazu bringt. Und ähm, Ich glaube, dieses ganze Projekt Valerian ist halt auch so ein, so ein Herzenswunsch von ihm gewesen, schon seit langem. Und insofern freut mich das, das zu sehen. Ähm, neben diesen Guardians-Vibes und auch so Jupiter Ascending war auch immer so ein großer Gedanke, den ich dabei hatte, wenn ich das gesehen habe, ähm, habe ich auch immer so einen Eindruck bekommen von äh, John Carter, ich habe den Film halt leider auch, was ist leider? Ich habe den Film nicht gesehen, als er damals rauskam. Hm. Ähm, aber in den Trailern sah das auch immer so also ziemlich so ähnlich aus wie das hier, so diese Alien so ein bisschen und naja. Was mich glaube ich sehr sehr freudig stimmt bei diesem Trailer ist so dieses ähm, diese ganzen verschiedenen Aliens zu sehen. Ich mag das irgendwie, wenn das alles nicht nur humanoide Wesen sind, sondern irgendwie auch mal sehr kreative Varianten irgendwie von von was und äh, naja. Ich, ich finde, also ich, ich würde, bin jetzt langsam bereit, der Sache eine, eine gute Chance zu geben, so. weil ich. Der erste Trailer hat mich halt echt nicht vom Hocker gehauen. Da saß ich halt echt und dachte so: Das sieht mehr nach Jupiter Ascending als alles anderem aus. <lacht> und jetzt denke ich halt so, dass das hat schon, also könnte schon was Cooles werden. So. Vielleicht, weil ich jetzt auch ein bisschen mehr Story bekommen habe, diese ganze Sache mit diesem, mit diesem, Wissensspeicher, den sie da haben, und das, das hört sich irgendwie alles sehr interessant an. Und Dane De ist irgendwie auch ein cooler Schauspieler. Wie gesagt, ich, naja, ich habe bisher noch keinen guten Eindruck von Cara Delevingne gewinnen können, aber das fand ich jetzt schon ganz nett und sogar ihr kleiner One-Liner am Schluss hat mich nochmal so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, wie sie da stand weil ja. sie dann, I taught him that, oder wie sie es gesagt hat, so ich habe ja. hab ihm das beigebracht. Ähm, das, das kam irgendwie sehr, sehr herzlich und sympathisch so rüber und auch authentisch, deshalb, ja, ich bin, ich bin glaube ich, ein bisschen wärmer geworden durch diesen Trailer mit dem Film.
1: Ja, ich kenne die Comic-Vorlage nicht, aber äh, ich werde mir den, glaube ich, angucken. So, ich fand den Trailer dann doch so interessant, dass ich mir den angucken würde, glaube ich. Obwohl ich äh, sowohl David DeHaan als auch Kara äh, DeVine sehr gruselig finde. So, oh, Sie wegen wirklich? ihren, wegen ihren abgefahrenen Augenbrauen, so. Ich, wenn ich sie sehe, dann sehe ich immer nur ihre Augenbrauen und ihn, weil er einfach so, er sieht halt aus wie ein Serienkiller. Kannst du mir erzählen, was du ja, willst? Ja. Der sieht immer aus wie ein Serienkiller. Der Kerl. Der könnte niemals einen sympathischen, netten Charakter spielen, weil er einfach schon so ein Serienkiller-Gesicht hat. Es gab ein paar Leute, die im Netz darauf
0: hingewiesen haben, dass die beiden sich recht ähnlich sehen, so durch ihre verrückte ja, ja, Augenbrauen ja, ja, und Augenformen. Ja, 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 wo sie dann meinten, ob die irgendwie sich überhaupt auch am Set auseinanderhalten konnten. <lacht> <lacht> Obwohl ich das gar nicht so sehr finde. Also ich finde, die haben beide schon was sehr, was sehr Eigenes auch irgendwie, was sie sehr einzigartig macht, so im Gesicht. Ähm. Um, aber ich weiß, was du meinst. Also, Cara Delevingne hat wirklich sehr auffallende Augenbrauen. Ich glaube, das ist, auch Absicht, das so ist eine... ihr Markenzeichen. Ja, Wahrscheinlich. Eben, eben. Was weiß ich, was ihr Absicht. Markenzeichen ist? Ich habe keine Ahnung von der. <lacht> <lacht> Und bei Dane der Hahn, also ich, ich weiß, was du meinst, aber ich würde dich jetzt vielleicht nicht gleich als Serienkiller bezeichnen. <lacht> aber
1: so sieht er aus. Er ähm, sieht einfach so aus. <lacht>
0: ich habe also das Gefühl, als sie äh, damals, als ich ähm, Amazing Spider-Man 2 mir angeschaut hatte, ähm, vor unserem Podcast letztes Jahr zu Spider-Man. Also, da war er ja dann auch dabei, als der Green Goblin. Und ich hatte also das Gefühl, dass sie gar nicht viel verändern mussten, als er nachher dieser durchgeknallte nee. Green Goblin war.
1: So. Ohne ja, Spaß, ja. geht auf Wikipedia. Wenn ihr nicht wisst, wie der Kerl aussieht, gebt denen die Haarlein und guckt euch einfach dieses Bild an, was sie davon genommen haben. <lacht> es sieht aus, als guckt jemand an und sagt, dann bringe ich dich um. <lacht> da steht er auf und bring ihn um.
0: <lacht> du riechst anders, wenn du schläfst.
1: Ja. <lacht> oh. <lacht> das sagt er morgens, wenn er neben seiner Frau aufwacht wahrscheinlich <lacht> Er hat eine Frau? Äh, er ist mit Anna Wood verheiratet, steht hier ah. Ich weiß nicht, wer das ist, aber Eine Schauspielerin Die bei Falling Water mitgespielt hat Einer Fernsehserie, die ich nicht gesehen habe Keine Ahnung, kenn okay, nicht Egal, ja, hat er auf jeden Fall Ich hatte, hier sieht die auch so aus <lacht> von mir hier. Nee, okay, die sieht nicht so aus die sieht sehr sympathisch aus sogar.
0: <lacht> da gibt es Hoffnung für die Kinder. <lacht> das ist Nein. ungefähr so wie, wie Nein, das Will, Will,
1: Will, Will Potter, glaube ich.
0: Aus Will Porter, ja.
1: Gena genau so, der sollte ja den Pennywise spielen. Ich wollte gerade sagen, SRs, ne? ja. Da hätten die auch nicht den, den hätten die Weiss sollen, dann wären die fertig gewesen. So, also. <lacht> auch so, so ein richtiges Killergesicht. Also. <lacht> um,
0: das ist Dane, der. äh, Quatsch. Äh, Will Polter, das ist der, der bei ähm, ja. ja, und der hat auch bei, bei, wie heißt Mace es hier? Runner. Mace Runner mitgespielt. Als
1: der Im äh, ersten Teil ja. quasi der, der böse Junge, den sie am Ende erschießen halt.
0: Verstehe. Spoiler. Ähm, und, <lacht> 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 und auch, äh, der der hat auch bei The Revenant mitgespielt und war dieser Kerl, der mit Tom Hardy die ganze Zeit zurückgelaufen ist.
2: Ah, das ist ja. klar. Ich verstehe. Paul Polter.
0: Polter.
1: Ja. Noch so Psychopath-Geschichte.
0: Naja, aber ich glaube...
1: Die, die könnten zusammen einen Film drehen, der heißt dann, wir sind die Killers. Völlig
0: <lacht> <lacht> super. Also wenn ich das richtig verstanden habe, in diesem Trailer ist ja... Ist ja irgendwie Valerian, also Dane hans Charakter, scheinbar irgendeine Art... Agent oder so? Ja, ja, Agent genau. oder
1: sowas? Hier steht das Space and Time Traveling Agent. Time Traveling auch noch? Ja, Time Traveling auch noch. Der kommt ja rum.
0: <lacht> Und ich habe mich, äh, ich war auch überrascht, als ich eine Ein Szene in dem Trailer Clive Owen gesehen habe.
1: Ich dachte so, ah, stimmt, das ist Clive Owen. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich, ich musste zweimal hingucken, als ich gemerkt habe so, hey, ich glaube, das ist Rihanna. <lacht> das, ja, das ja, war stimmt. mir nicht so ganz klar, ob die das wirklich ist. Ja, doch. Um,
0: ich, ich habe sie bisher noch in keinem Film gesehen, ich weiß, dass sie bei diesem Battleship-Film mal mitgemacht hat ja. um, und ich glaube ein, zwei Projekte hatte sie seitdem sogar auch schon aber nach wie vor weiß ich immer noch nicht was ich davon so halten soll, wenn Schauspieler irgendwie dann so, äh, wenn wenn Sänger irgendwie so rüberwechseln in, ins Schauspieler-Dasein aber naja, mal schauen was sie macht ob es gut wird ja, das waren unsere drei Trailer, die wir jetzt hatten. Ähm ich würde sagen, dann können wir mal weitergehen zu unserem Talking Head on Walking Dead, denn da steht ja auch so einiges wieder an heute. Ja, Freddy, die Staffel ist rum.
2: Ja. So schnell geht das, oder? Der Drops ist gelutscht. <lacht> Sie hat im Oktober angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe das Gefühl, das flog so vorbei, also das war ja meine Güte. Ja, das das hat nicht lange gedauert. Tja. <lacht> ja, das Staffelfinale Staffel 7. Die Staffel hat ja sehr schockierend angefangen, sehr deprimierend weitergemacht, ist dann auch zwischendurch ordentlich langweilig geworden, hat sich in der zweiten Staffelhälfte erst wieder gefangen, aber nach dem Finale muss ich jetzt echt sagen, das hat sich so gelohnt. Das hat <lacht> sich, das hat sich ja so ausgezahlt. Dieses, das ganze Leid, das man als Zuschauer in der ersten Staffel, also in, in der ersten Hälfte der Staffel erfahren hat. Einerseits durch den emotionalen Schmerz mit Charakteren, andererseits auch durch dieses, ach, durch, durch dieses ewig, in die Breite gezogene Storytelling mit, mit haufenweise Filler-Material. Selbst das hat sich jetzt irgendwie ausgezahlt. Denn alles, was da gezeigt wurde, auch wenn in einer, einer 45-Minuten-Folge nur 5 Minuten Story drin waren eigentlich, selbst das hat jetzt dafür gesorgt, dass in dieser letzten Episode ich ununterbrochen das Gefühl hatte, es steht alles auf dem Spiel. Und das sollte, genau darauf sollte es auch hinauslaufen. Und das hat echt gut funktioniert. Das war sehr sehr effektvoll. Ich traue mich fast gar nicht, irgendwas anderes zu sagen. Als an das weitere wäre Spoiler. Es ist halt wirklich dieses große Finale, auf das die Staffel hingearbeitet hat. Es ist nicht der All-Out-War. Der wurde jetzt im Prinzip erst damit losgetreten. Aber es ist, wie ich auch schon vermutet hatte, einiges echt echt schockierendes passiert. Und es war unglaublich spannend. Ich hatte so zeitweise richtig, richtig Herzrasen. Ziemlich, ziemlich krass. Und ich muss auch sagen, eine schöne Folge. Nicht, nicht so schockierend wie der Staffelauftakt, so dass man denkt. Das war ja jetzt einfach nur grausam, sondern echt schön. Irgendwie. Gut. So. Damit erübrigt sich meine Frage, ob jemand stirbt. <lacht> Tut sie nicht. <lacht> okay. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht weiter sagen. Ich werde nee, dann, nee, reicht mir. Das ist jetzt auch die erste Folge, bei der ich äh, eine Review schreiben werde, eine Spoiler-Review auf unserer Homepage, weil ich bedachte, so mitten in der Staffel bringt das nichts. Staffelfinale, das kommt besser. Ja, das ist das. <lacht> <lacht> ja, ähm
0: wir hatten im Vorfeld, äh, zu unserer Aufnahme hier noch ein bisschen schon drüber geredet gehabt, der Showrunner hat jetzt ja auch bei Talking Head, äh, Talking Dead, so heißt es ja, was immer nach Walking Dead läuft in einem am, am, äh, amerikanischen Fernsehen, hat ja da wieder bestätigt, dass die nächste Staffel wieder größer und bombastischer und mindblowinger wird und so und, ähm, wobei er ja schon impliziert hat, dass diese Staffel schon wesentlich grandioser und, und intensiver war als die letzte Staffel, ähm, wo, wo siehst du da so Potenzial, was da nächste Staffel Also siehst du das
2: Potenzial, dass man nächste Staffel in die Vollen noch mal gehen kann? oder? Es hat es halt nie gegeben. Das, was jetzt in den Comics zumindest so von der Story her auf die Serie zukommen müsste, ist eben genau dieser große Krieg, der All-Out-War. Das hat es halt noch nicht in der Serie gegeben. So ein richtiger Krieg, Menschen gegen Menschen, Armee gegen Armee, so auf einer, in der Größenordnung vor allem das, das gab es noch nicht mal ansatzweise. Es gab natürlich da in Staffel 3, ich glaube auch 4, diese ganze Sache mit dem, mit dem Governor und Woodbury, aber das ist, ich meine, die, die Szenen, die man da in den Schlüsselfolgen bekommen hat mit Woodbury, das ist ungefähr das, was jetzt hier zwischendurch mitten in der Staffel mal so reingestreut wurde von der Action her. Daher, und das war jetzt das war nur die Vorbereitung auf den Krieg, also das, was da jetzt noch kommt, ich kann mir vorstellen, dass das echt bombastisch wird. Ziemlich, mhm. ziemlich groß. Ja, und ich meine, es sind jetzt auch mehr Charaktere in der Show als jemals zuvor. Dementsprechend glaube ich, dass es da auch entsprechend, wie das so in Kriegen ist, eine große Opferzahl geben wird. Es sind viele Communities jetzt so involviert, dass es ist nicht mehr nur ein Ort gegen den anderen, sondern es ist so ein ganzes Netzwerk von... Uh, Ortschaft gegen Ortschaft, alle mit ihren eigenen Stärken und Schwächen. Es ist halt, wenn, wenn die das richtig umsetzen, dann kann das einerseits sehr interessant und andererseits auch sehr, sehr packend werden. So, also Blut. richtig grandios.
1: Gib mir Blut!
2: <lacht> Was? Ist ja gut.
1: Blut! Gib mir Blut! Achso. Die Leute sterben sehen.
2: Ja, ich glaube, ich glaube halt darauf wird das Ganze hinauslaufen, dass jetzt so nicht mehr. Ich meine, sicher wird es auch noch Zombies geben, aber ich glaube, der Schwerpunkt der nächsten Staffel wird darauf liegen, was Menschen alles tun, um zu überleben. Diese Staffel hat er jetzt so diese ganze Botschaft, dass Rick und seine Leute erstmal lernen mussten, es ist besser, kämpfen zu sterben, als so für die Saviors zu dienen und so zu leben. Und das hat jetzt diese Staffel schnell auch noch mal richtig gut hervorgehoben. Nächste Staffel wird dann wahrscheinlich einfach nur noch sein, ja, jetzt kämpfen wir. Alles, alles, was geht.
0: Naja, ähm, konnte die finale Folge jetzt in der siebten Staffel deine Meinung zu Jeffrey Dean Morgans Negan noch nochmal etwas äh, aufrütteln? Oder
2: ist das ähnlich eh geblieben im Vergleich zur letzten Woche? Ist geblieben. Absolut gleich geblieben. Was auch immer er von sich gegeben hat, es ist alles derselbe Tonfall, dieselbe Mimik, dieselbe Gestik. Es ist, es ist immer noch alles dasselbe. Vielleicht nächste Staffel, wenn er dann letzten Endes besiegt ist, wird er noch mal so diesen Act ändern. Oder zu sagen, einfach mal was gezwungen sein, was anderes zu spielen, weil er dann ja halt nicht mehr in der Position ist, so von oben herab mit den Leuten umzugehen. Zumindest hoffe ich das. Vorausgesetzt,
0: er, er wird dann auch besiegt irgendwann. Denke vielleicht, schon. vielleicht bleibt das jetzt einfach so, dass er irgendwie, vielleicht... Wenden sie das Blatt und er wird einfach so ein ganz fester, freundschaftlicher Bestandteil der Gruppe oder so.
2: Das wage ich extrem stark <lacht> zu bezweifeln. Vor allem nach dem, was jetzt in diesem Staffelfinale passiert ist. Es gab nochmal richtig schöne Interaktionen. Achso, schön ist das falsche Wort. Richtig, ähm, wie, soll, ah, wie soll ich das beschreiben? Richtig, ähm, spannungsgeladene Dialoge zwischen Rick und Negan spätestens jetzt dürfte klar sein,
0: du bist doof, nee, du bist ganz schön blöd, ja.
2: Deine Mama. Spannungsgeladene Konversation zwischen Rick und Negan, die spätestens jetzt gezeigt haben dürften, da ist nichts mehr zu retten. Ein, es, es ist so ein Ding wie bei Harry Potter wahrscheinlich, einer von beiden muss sterben. Und ich wage mal zu behaupten, dass das Negan sein wird, sie werden Rick nicht exen. Das ist sowas, was ich mich aber tatsächlich frage, so einfach
0: auf lange Sicht, weil sie ja sagen, dass sie die Serie irgendwie ewig laufen lassen wollen. Ähm, an welcher Stelle sie irgendwann mal sagen, wir wir missten jetzt so langsam unsere Hauptcharaktere alle aus. Ich meine, es sind doch jetzt schon nur noch irgendwie drei oder vier oder so, die noch vom ganzen Anfang her da sind, oder?
2: Ja, aber auch das eigentlich, wenn du mich fragst, gibt's nur einen Hauptcharakter. Der Rest sind... Äh, Unterstützende Charaktere, Nebencharaktere und Statisten. Die, es ist alles, was in The Walking Dead passiert ist, so wie ich das sehe, Ricks Geschichte. Es ja, ja, das ist mit ihm. Klar, aber ich denke, es, es endet letzten Endes wahrscheinlich auch irgendwie.
1: Ich, ich gehe auch davon aus, dass der Schauspieler in seinem Vertrag stehen hat: du schießt die Scheiße durch, bis die Serie zu Ende ist, oder, ein, oder wieder ein Charakter sterben <lacht> 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 hey, nee, ohne Spaß nicht, jetzt. bist du sicher. Also, ich glaube nicht, also ich glaube, die haben sich ja echt von Anfang an schon gesagt, so die Serie, die läuft so lange, wie sie läuft. Und ich glaube nicht, ja, dass sie gesagt haben, noch drei Staffeln. Das, das Ding ist
0: halt für gewöhnt. also ich meine, wer weiß da schon, was genau in solchen Verträgen drin steht, aber bei Ver Verträgen ist es normalerweise so, dass die Leute für eine bestimmte Zahl an Staffeln unterschreiben. Ich glaube, meistens ist es, dass sie zu Anfang, ähm, wenn eine Serie in Produktion geht, erstmal so provisorisch für drei oder vier oder fünf Staffeln, glaube ich, unterschreiben. Und danach wird das Ganze dann halt nochmal neu verhandelt. Das war doch jetzt gerade vor ein paar Jahren, glaube ich, gerade das Ding, das bei äh, Big Bang Theory neu verhandelt wurde, weil da die ja. Verträge ausgelaufen waren und dann haben die halt neu verhandelt. Und das ist ja auch gerade das, wenn dann die Serie nämlich in diesen Jahren unglaublich viel erfolgreicher geworden ist, dann sagen sich die, die Schauspieler ja auch, ja gut, ich möchte gern äh, meinen Vertrag, der mir irgendwie sagt, ich kriege hier, weiß ich nicht, 20.000 Dollar pro Folge oder sowas, was ja irgendwie nichts ist, äh, Einfach weil am Anfang die Serie ja nur noch nicht groß war und jetzt irgendwie Millionen Zuschauer hat, äh, 10 Millionen wie jetzt bei Walking Dead oder sowas, 10, 11 Millionen, dann möchte ich aber auch schon, dass ich mehr Gehalt kriege oder sowas und ein paar Millionen kriege. Also ich gehe schon davon und,
1: aus, dass er die Möglichkeit hat, dass er da nachfahren darf, aber also ich, ich könnte also also nicht, vorstellen, dass sie verdammt lang gebunden haben an die Serie.
0: Das mag ja sein, also aber ich glaube nicht, dass sie ihm, also ich glaube nicht, dass es so, ein, äh, so eine Klausel irgendwo gibt von wegen, du spielst, wenn wir das wollen, spielst du so lange, bis, äh, bis die Serie nicht mehr läuft und dann steigst du halt aus, äh, wenn wir erst aufhören oder beziehungsweise du kannst halt mit einem Anwalt kommen und irgendwie mhm. Strafe zahlen, damit du rauskommst. Das glaube ich nicht der wird irgend auch er wird in seinem Vertrag irgendwo einen Punkt haben, wo er, der Vertrag nicht mehr weiterläuft und dann würde er halt sagen, okay, wird neuer aufgesetzt oder vielleicht hat er ja auch irgendwann einfach keinen Bock mehr und sagt, ich möchte als Schauspieler auch nochmal irgendwas anderes machen. Und ich glaube, ja, das, das ist das sowas, ist sowas, Frage, sowas was, was, was das
2: angeht, Moment mal, also Anteil, das, das ne? wird nicht, das wird nicht passieren. Erstens, AMC hat sehr viel Spaß an Andrew Lincoln. Zweitens, Andrew Lincoln hat sehr viel Spaß an AMC und der ganzen Walking Dead-Serie hat in einem Interview gesagt, dass er, dass es sein größter Wunsch ist, diese Serie einfach noch mehr Menschen näher zu bringen, noch besser zu machen. Also er, er steckt da schon richtig, ja, richtig, aber richtig hinter. Und außerdem AMC wäre richtig richtig bescheuert, irgendeine von seinen Forderungen, vertraglichen Forderungen auszuschlagen. Die haben jetzt schon sinkende Zuschauerzahlen. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn sie Rick töten, den Hauptcharakter der Show. Da können wir mal einpacken.
0: Ich wollte nicht sagen, dass äh, momentan beide oder eine der beiden Parteien sagt, sie machen das nur noch irgendwie aus aus Zugzwang oder sowas. Ich will nicht in Frage stellen, dass äh, Andrew Lincoln da Spaß dran hat und das weitermachen will. Ich sag bloß, wenn die sagen, sie wollen die Serie jetzt noch über zehn weitere Staffeln laufen lassen oder so, dann glaube ich, also würde ich in Frage stellen, dass er sagt, also dass er zwingend sagt, er ist immer dabei. Das ist, ich sehe das äh, immer wieder sehr schön jedes Jahr bei der, äh, bei den, bei den. Äh, Panels von der Comic Con, wenn die Leute von Supernatural da sind, die jetzt auch in der elften Staffel sind, zwölften äh, Staffel gerade laufen. Und die sagen jedes Jahr aufs Neue, so wenn sie, weil immer wieder jemand fragt, ja, ihr seid ja schon in der zwölften Staffel und macht das jetzt schon über zwölf Jahre, wie lange wollt ihr das denn noch machen? Und die sagen jedes Mal, ich will nicht sagen für immer, weil, keine Ahnung, also ich, ich krieg jetzt irgendwie, meine Frau kriegt noch ein Kind jetzt oder so und vielleicht will ich auch irgendwann nochmal was anderes machen oder halt irgendwie andere mein Leben noch anders wahrnehmen oder so. Ich will ja vielleicht nicht mein Leben lang nur arbeiten. Also insofern mache ich vielleicht noch mal was anderes. Aber jetzt machen wir erstmal die nächsten Jahre gerne noch. Also ich bin gerne noch die nächsten paar Jahre auf erstmal noch nicht absehbare Zeit dabei. Aber das heißt nicht, dass ich das ewig machen will. Und das meine ich halt bloß. Ab einem gewissen Punkt wird es entweder dazu kommen, dass die Serie vorbei ist und abgesetzt wird. Und also wenn die Zuschauerzahlen wenigstens in diesem Bereich bleiben, wird das wahrscheinlich nicht so bald sein. Oder der Schauspieler wird irgendwann sagen ja gut, ich, ich bin halt ein Schauspieler und ich möchte was anderes machen oder ich möchte mich auf Familie konzentrieren oder sowas. Das war alles, was ich in Aussicht stellen wollte. Dass das jetzt nicht nächstes Jahr passiert oder in zwei oder in drei, das, das will ich gar nicht sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der noch ein paar Jahre dabei bleiben wird. Ich sag bloß, ab einem gewissen Punkt kann ich mir vorstellen, dass irgendwann passieren wird, dass es heißt, Irgendeiner sagt, entweder wir wollen mit der Serie in eine neue Richtung gehen, weil die Quoten nicht mehr stimmen und wir brauchen irgendwie, weiß ich, neue Hauptcharaktere und schreiben da irgendwen raus oder sowas. Oder der Schauspieler sagt, ja, ich ganz ehrlich, es gibt auch irgendwie mehr Sachen in meinem Leben, die vielleicht nochmal eine Rolle spielen. Solche Meinungen ändern sich ja auch irgendwie über Jahre hinweg.
2: Dass man nicht immer sagt, okay, ich möchte alles, äh, mein Leben lang das hier spielen oder so. Das kann sein. Aber so oder so glaube ich, dass Andrew Lincoln bis zum Ende der Serie dabei sein wird. Entweder... Weil er tatsächlich einfach Bock hat, bis zum Ende der Serie dabei zu sein und sagt, jo, ich bin die nächsten drei Jahre auch dabei und ja, drei Jahre später wieder sagt, jo, schreib mich für die nächsten sieben auch noch rein. Das kann ich mir echt gut vorstellen, wenn er wenn so, so wirklich sein Herzblut da reinsteckt. Selbst wenn das nicht so ist, wenn er irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr und die Showrunner gezwungen sind, ihn irgendwie rauszuschreiben oder zu töten, dann endet die Serie. Wenn Rick nicht mehr da ist, endet die das Serie. Ist halt,
0: das ist halt die Frage, ob sie das wirklich machen.
2: Also, ich kenne jetzt ich halt mein, die Serie nee, 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 nicht. Gut nee, genug. Ich meine nicht, dass sie das beabsichtigt machen. Ich meine, dass die Quoten dann so in den Keller gehen, dass dann nichts mehr zu retten ist. Ja, aber ich meine, ich glaube nicht, dass
0: sie an dem Punkt sagen, wo Rick geht, okay, jetzt machen wir, jetzt wird keine neue Staffel mehr produziert. Nein, dann nein, nein, nein sie
2: das, das meine ich auch nicht. Ich meine, ich meine, sie werden schon versuchen, weiterzumachen, aber sie werden halt nicht mehr die Einspielergebnisse haben, die sie dazu brauchen. Ja,
0: das mag sein. Ja,
2: das. Aber selbst dann wird ja die Serie
0: noch ein oder zwei Staffeln oder so ohne ihn weitergehen. Das meine ich halt noch.
2: Ja, aber es ist ein bisschen wahrscheinlich wie bei Scrubs. Das, das eigentliche Ende ist das Ende von Staffel 9. 8. Das eigentliche Ende ist das Ende von Staffel 8. Du, so wird es bei Walking Dead sein. Wenn, wenn Rick in Staffel boah, 13 geht oder stirbt oder sonst was, irgendwie nicht mehr als Hauptcharakter der Show fungiert, dann werden Fans sagen, jo, das ist das Ende der Geschichte. Alles, was jetzt kommt, ist nur noch so ein Dranhängsel. Außer die Leute, die halt finden, dass Rick irgendwie eine der nervigsten Figuren
0: in der Serie ist.
2: Ja, aber die sind in einer, ich habe mich durch haufenweise Umfragen gewühlt. Die Leute, die finden, dass Rick nervig ist, sind in einer verschwindend kleinen Minderheit. Die meisten Leute finden ihn extrem liebenswürdig. Der einzige Charakter, der beliebter ist als er, ist Daryl Dixon.
0: Das war ja klar. <lacht> also, ich muss mich, ich äh, erinnere mich gerade immer an diese Serie Sliders. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Das ist so eine, so eine Sci-Fi-Serie gewesen. Ähm ist schon ziemlich lange, ja, ich glaube so Anfang der 2000er oder sowas und hatte so ein paar Staffeln und da war es aber zum Beispiel so, dass über diese Serie hinweg, über die Staffeln, es war so eine Gruppe von Hauptcharakteren, die da zusammen waren, wie vier, fünf Leute oder sowas und irgendwie so von Staffel zu Staffel sind immer Leute gegangen. irgendwie Es war dann so, dass in der einen Staffel ist dann der eine Charakter irgendwie rausgeschrieben worden, weil der Schauspieler was anderes machen wollte und dann kam wer Neues dazu und hat den quasi ersetzt und das ging aber dann mehrere Staffeln und irgendwann waren dann noch ein oder zwei Leute aus dem ursprünglichen Team da und der Rest war dann ersetzt worden durch neue. Und also ich glaube halt Writer finden immer eine Möglichkeit, irgendwas anders zu machen. Wie das dann aufgenommen wird, ist natürlich immer noch eine andere Frage. Ähm, ob die Zuschauer das dann auch wirklich sehen wollen und sagen, ja gut, ich äh, finde das jetzt noch interessant ohne diesen Charakter oder eben nicht mehr. Ähm, das ist halt immer die große Frage, die dann im Raum steht. Aber Hollywood lässt für gewöhnlich nichts, äh, was Geld angeht, irgendwie einfach so verstreichen. Und ich nee. denke, ich, selbst wenn dann irgendwann der Punkt kommt, und äh, sich irgendwo Wege trennen von Schauspielern und selbst wenn vielleicht auch ähm, der von Daryl Dixon, ich habe jetzt seinen Namen Norman Reedus, nachher ja. irgendwann sagt: ähm, Leute, ich habe gerade irgendwie auch noch Filmangebote, die ich gerne wahrnehmen möchte. Ich habe irgendwie genug andere Möglichkeiten noch. Auch dann werden die wahrscheinlich sagen: Okay, wir müssen dann, dann wieder rumschreiben und noch was anderes machen und irgendwie dran, dran klammern, damit die Leute trotzdem weiter zuschauen.
1: Ja, aber ich, ich, ich stehe da auch auf der Seite, dass wenn der Hauptcharakter. Die sich so wirklich die Serie dreht, wenn der Schauspieler weg ist, kannst du das wegschmeißen. Funktioniert nicht mehr. Auch wenn du es versuchst, so es ist so, du müsstest ja auch komplett von der Comic-Vorlage abweichen dann, ne? Ja, ist da ist dann halt also das Problem. Leben. Ja, das, das ist ich, dann halt das Problem. Ne? Ähm,
0: ich habe jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht dafür plädieren, dass es das eine gute nee, Idee nee, ist, das zu tun. Weiß, ich, weiß, ich sag weiß. bloß, ich glaube, das wird früher oder später passieren, dass sowas, dass sich Wege trennen werden. Entweder auf die eine oder die andere
1: Art und Weise. Ich glaube, es ist, wäre auch nur bei ihm so krass, also. Also ich glaube, es sind andere Charaktere, die könntest du eher rausschreiben. Wahrscheinlich könntest du sogar Daryl eher rausschreiben, auch wenn es der, der liebste Charakter ist.
2: Daryl ist nicht mal, ist nicht in den Comics dabei. Den haben sie für die Show ja, extra überhaupt erst gemacht. Der mal ist eingeführt. aber auch
1: nicht nachträglich in die Comics eingebaut worden, oder? Also nee, den gibt es nee, immer nee. noch nicht, ne? Nee.
2: Daryl ist halt so irgendwie. Viele Leute sagen, das ist so ein Abklatsch von Dwight aus den Comics. Und auch Dwight gibt es in der Show. Also die haben schon ganz gut hingekriegt, Daryl einzuführen in der Show, also in der Serie, und den ordentlich beliebt zu machen. So. Das ist aber halt, bei ihm ist es genau das gleiche Ding. Ich glaube, wenn er geht, gibt es einen Fanaufstand und das wird der Serie irgendwie den Garaus bereiten. Ähnlich wie bei, bei Andrew Lincoln oder halt, beziehungsweise Rick. Aber ich halte es für möglich, dass beide Schauspieler bis zum Ende der Serie, bis zum geplanten Ende der Serie von AMC wirklich dabei bleiben. Ich halte das für möglich. Ich denke halt nur so,
0: wenn sie wirklich über 20 Jahre oder so das noch ziehen wollen, das ist schon eine ziemlich lange Zeit, wo ich sage, ich bin, da bin ich dann unschlüssig, egal bei welcher Serie, äh, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube
2: nicht, dass es 20 Jahre werden. Das war der Plan von AMC. Sie sagen, ja, sie sagen 20 Jahre. Ich glaube, sie werden sich was einfallen lassen zwischendurch und sagen, okay, wir können die Serie auch früher enden lassen. Das ist schon okay. Wir haben 17 Jahre sind auch gut. Also nicht von jetzt an, sondern von Anfang an. So, sozusagen 2010 bis 2027. Ähm, <lacht> ja, auch das kann ich mir vorstellen, dass sie halt sagen: Ja, wir hatten vor, jetzt die Serie noch weitere 20 Staffeln lassen aber ich, wir können die Story auch in 10 weiteren Staffeln beenden. So, und dann ist es wieder, dann ist es wieder wahrscheinlicher, dass äh, Andrew Lincoln dabei bleibt dass, und auch, dass Daryl dabei bleibt, also Norman Reed Denn wenn, wenn die sagen, nee, 20 Jahre wollen wir das nicht mehr machen, dann hat AMC die Wahl zu sagen, gut, entweder wir machen dann 10 Jahre ohne die beiden weiter oder wir sehen zu, dass wir das etwas früher beendet kriegen und gehen den Fans damit nicht auf den Keks. Und das ist halt die Frage, ob dann AMC sagt,
0: so, so einen großen äh, Gewinn wie äh, Walking Dead einspielt, ob sie da dann bereit sind zu sagen, okay, dann lassen wir die Serie halt enden. Sie haben
2: es schon mal gemacht mit Breaking Bad.
0: Ja, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen was anderes, weil Vince Gilligan von Anfang an kam und sagte, okay, das ist das und ich habe so und so viele Folgen geplant und entweder ihr nehmt
1: es oder ihr nehmt es nicht. So. <lacht> das war ja wirklich so, er hat ja gesagt, fünf Staffel werden Sie haben dann die letzte gestreckt auf zwei halbe, sag ich mal. Zwei aber ich glaube, selbst das war ja von ihm von Anfang an geplant, dass das ja, ganze das 16 Folgen nicht, auch, wird und auf, so. weiß auf jeden Fall, wie gesagt, der, der hatte ja seinen
0: Plan schon, ne? Also ich meine, also, klar, ich, jede Serie geht irgendwann zu Ende, aber ich, ich glaube, der Unterschied ist halt sowas wie jetzt Breaking Bad oder Game of Thrones, das sind halt Serien, die von Anfang an eine sehr
2: stringente Geschichte erzählen und vielleicht bauen sie das irgendwann noch ein bei, bei Walking Dead, wer weiß, aber... Also, ich weiß, dass Robert Kirkman eine ziemlich genaue Vorstellung hat, wie alles enden soll. Und er ist ein ziemlich hohes Tier da bei den, in, in der Produktion von der Serie, er ist halt ein Executive. Wenn er sagt ich möchte, dass das hier nicht mehr 20 Jahre geht, ich bin schon am Ende meiner Comics, <lacht> oder die Show hat schon die Comics überholt, dann kann ich mir vorstellen, dass AMC dann nicht sagt, nee, wir prügeln dieses tote Pferd, bis kein Geld mehr rauskommt.
0: Das weiß ich halt nicht. Also ich kenne halt das Verhältnis nicht, was Robert Kirkland zu denen so hat. Ich weiß nur, so bei Game of Thrones war es zum Beispiel so, dass George R. R. Martin ist ja auch Executive Producer der Serie. Und der hat auch wiederholt immer wieder gesagt, ähm, ich kann im Prinzip denen nur in input geben. Ich kann die zu nichts zwingen, ich habe kein Vetorecht oder sowas und wenn sie jetzt entscheiden, sie wollen irgendwie statt das ganze so enden zu lassen, wie ich mir das gedacht habe, irgendwie in Staffel 7 die Aliens landen lassen, um eine neue Geschichte damit aufzuziehen oder Vampire einzubauen oder sowas, dann kann ich sie davon nicht abhalten so. Ich glaube, dass sie das nicht machen werden, weil die dafür die Geschichte zu sehr respektieren, aber ich könnte sie theoretisch nicht davon abhalten. Und das hängt wieder davon ab, wie das Verhältnis bei denen so ist mit Kirkland und AMC und so. Ich, ich habe keine Ahnung, wie das Verhältnis bei denen ist.
2: Ich dann glaube da ich eingetraut. aber auch wieder, dass AMC diese Geschichte genug respektiert, um zu sagen, wir machen das nicht ohne Robert Kirkman weiter. Ja, dann hoffen wir das mal, dass das so in diese Richtung geht. So oder so glaube ich, dass die Möglichkeit ganz gut besteht, dass... Ähm wenn wir mal bei, bei, bei äh, Andrew Lincoln bleiben als Hauptcharakter, dass er wirklich bis zum Schluss bleibt. Und dass er vorher sterben wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Denn <lacht> wieder, auch da Robert Kirkman hat ja doch einiges an Einfluss. Ähm, Robert Kirkman hat bei einem Interview gesagt, dass er gefragt wurde, wird Rick irgendwann sterben? Hat ihn ein Fan mhm. gefragt. Da meinte er, letzten Endes stirbt er. Also auf Englisch war das, does Rick die? er sagte, he does eventually. Also wahrscheinlich wird die Story einfach damit enden, dass Rick stirbt. Ja. Aber er wird, also er wird nicht vor dem Ende sterben. Das, das bezweifle ich sehr stark. Und ein Indiz dafür, dass Robert Kirkman auch ordentlich Einfluss hat bei der Produktion der Show. Er hat gesagt, dass er es in den Comics sehr bereut hat, Ricks Hand zu entfernen vom Governor. Er meinte, das war rückblickend eine der schlechtesten Entscheidungen, die er in dieser ganzen Comicreihe jemals getroffen hat. Und es ist in der TV-Serie nicht passiert, obwohl sie es schon ziemlich angeteasert haben und es auch beinahe soweit war, aber da glaube ich, dass er dann gesagt hat, nein, das, das wäre zwar ein echter Schocker, wie mit Jamie in Game of Thrones, aber nee, das fand ich in den Comics nicht so geil, das machen wir jetzt nicht. Also kam es nicht so. Ja, ähm, Pointe, vielleicht steigt er früher aus. Vielleicht geht die Serie ohne ihn unter. Vielleicht bleibt er aber auch einfach bis zum bitteren Ende. Und AMC sagt, noch zehn Staffeln und Ende. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Staffel, um mal ganz zurückzukommen zum ursprünglichen <lacht> Thema. Ja, ohne Spaß. Das <lacht> wird richtig, das wird ziemlich, ziemlich fett. Ich weiß nicht, in welche Richtung es dann gehen soll. Fans sagen, dass diese ganze Negan-Storyline mit dem All-Out-War letzten Endes das Beste ist in den Comics bisher. Ich weiß nicht, in welche Richtung sie dann noch gehen. Kann auch sein, dass die Story trotz... Aller Schauspieler, die weiterhin ihr Bestes geben, dann an, an Wind verliert. Das wird sich zeigen, aber die fliegende nächste Staffel, Pinguine, glaube ich. Ja, fliegende Pinguine sind immer noch die Möglichkeit. Für, das wird dann so für Staffel, ja, so, so
0: Staffel 21 oder so, wird das dann aufgehoben, dass man dann nochmal so neuen neuen
2: Kniff so reinbringen kann, neue Richtung für die ganze Serie hat. <lacht> ähm, tja, das, das wird dann wahrscheinlich so der Punkt, wo dann die Fans sagen, nee, ich, ich möchte glauben, dass die. Staffel, dass die Serie nach Negans Ordered War vorbei war. Diese nächste Staffel sind einfach nicht passiert. <lacht> Fliegende Pinguine, ey. <lacht> ja, aber so oder so. Die nächste Staffel wird, glaube ich, echt bombastisch. Bleibt abzuwarten. Es ist ja auch noch dieses Jahr. Schöner, das ist das Schöne an Serien so. Nicht wie, bei, nicht wie bei Filmen, dass man so irgendwie jahrelang auf ein Sequel wartet. Nein, es geht einfach in sechs Monaten weiter.
0: Tja, insofern ähm, bleiben wir gespannt. Jetzt wird der äh, Talking Head on Walking Dead wahrscheinlich erstmal in Rente geschickt oder in Urlaub geschickt, sagen wir mal, für die nächsten <lacht> paar Monate. Aber äh, wie Frederik ja schon gesagt hat, ihr könnt demnächst dann auch bald auf unserer Webseite onscreenreview.de mal seine, seine Review der neuesten Folge und auch so seinen, seine Einschätzung der Staffel noch mal ein bisschen nachlesen. Alles dann sehr spoiler-heavy und intensiver, als wir das hier machen könnten. An dieser Stelle machen wir einen Cut. Und ursprünglich wollte ich jetzt übergehen zu, äh, zu unserer Review für Ghost in the Shell. Aber vorher wollte ich noch was einbringen, was ich von vergessen habe. Nämlich, wabalabadabdab, Rick und Morty Staffel 3 <lacht> ist äh, überraschend angelaufen jetzt. Ähm, am 1. April, also um das kurz in einen Kontext zu betten, die letzte Staffel Rick und Morty lief 2015. Ähm, die Serie ist von Dan Harmon, äh, dem kre äh, kreativen Kopf auch hinter Serien wie Community. Und ähm, Dan Harmon hat, glaube ich, auch bei Doctor Strange ein bisschen mitgearbeitet und so am Drehbuch ein kleines bisschen Input gegeben. Und naja, die Serie lief 2015. 15, glaube ich, in der zweiten Staffel und hat seitdem irgendwie tolle Ratings gehabt, unglaublich gute Kritiken bekommen von, äh, von den K Kritikern halt, aber auch von Zuschauern unglaublich viel Rücken Rückhalt bekommen. Die Serie, wie der Name schon sagt, so Rick und Morty, ist so eine kleine Anspielung auf Doc und Marty, also von Doc Brown und Marty McFly. Ähm, nur statt dass äh, Rick und Morty durch die Zeit reisen, reisen sie vielmehr durch verschiedene Dimensionen. Rick ist halt so ein naja Wissenschaftler-Typ, verrückter alter Wissenschaftler und äh, eigentlich kein angenehmer Mensch, wenn man ehrlich ist. Morty ist sein Enkel und wird mit ihm äh, wird von ihm dann immer so auf seine Abenteuer mitgenommen. Und 2015 die zweite Staffel war nicht, zum einen sehr grandios gemacht und zum anderen endete sie mit einem massiven Cliffhanger, äh, bei dem Rick letztendlich im Space-Gefängnis war, weil er sich eingeliefert hat äh, selbst. Und seitdem sitzen die Leute und fragen sich, was, wie, wie kommt er da wieder raus, was wird in der dritten Staffel passieren? Und Naja, es gab viele Teaser von Seiten der Macher der Show und es wurde immer wieder gesagt, ja, und das kommt jetzt bald und wir sitzen dran und schreiben. Ursprünglich war dann mal geplant, dass es letztes Jahr im Sommer starten sollte. Dann war irgendwie hieß es, es soll letztes Jahr um, um Weihnachten herum starten und dann gab es immer noch mal so einen kleinen Teaser und es hat sich immer mehr verschoben und naja, wie der Zufall es dann wollte, am Freitag, äh, nee, am Samstagabend hatte ich mich mit Freddy noch getroffen und irgendwie, also am 1. April, wir hatten uns unterhalten und ich meine, hatte dann von Rick und Morty erzählt und auch wieder die Frage zum Raum, naja, wer weiß, wann das irgendwie weitergeht mit der und Hauptsache, sie lassen sich Zeit und das wird gut und dann sitze ich irgendwie auf dem Weg nach Hause und gucke bei Facebook durch und die erste oder der erste Post, den ich sehe, ist irgendwo sowas wie, oh mein Gott, Rick und Morty äh, läuft gerade live, dritte Staffel, so im Fernsehen als April-Scherz. Und das ist irgendwie das größte Rick-und-Morty-Ding, was man so was irgendwie geht, habe ich das Gefühl. Das ist, bringt das so auf den Punkt. Also im Fernsehprogramm auf Adult Swim war, glaube ich, angegeben, dass Dragon Ball Super kommen sollte. Die neue Dragon Ball-Serie. Und ja, stattdessen lief halt die erste Folge Rick und Morty. Und für alle, die sie da dann nicht gesehen haben, lief das dann für noch einen halben Tag oder so im Netz auf der Adult Swim- Webseite, so in der Schleife, diese eine Folge, diese 22 Minuten noch was es sind. Und ähm, ich kann halt nur sagen, diese, diese erste Folge hat es wieder so auf den Punkt gebracht, was diese Serie so groß macht, so, so einzigartig auch macht. Der Humor ist nicht nur sehr außergewöhnlich, es ist auch oft so sehr, sehr reflektierend über so Popkultur, über ähm, Dinge, die so in, in der in unserer Welt passieren und werden immer wieder aufgegriffen. Und dazu kommen halt so Running Gags, die irgendwie seit der ersten Staffel durchlaufen und alles noch interessanter machen. Äh, wie immer wird kein Blatt von den Mund genommen. Es ist ein, äh, ich denke mal auch R-Rated. Jedenfalls wird sehr viel geflucht und so in der Serie. und <lacht> es, ist, es ist ziemlich, ziemlich abgefuckt und cool. Also allein die Easter Eggs, die jetzt in dieser neuen Folge drin waren, waren schon wieder sehr, sehr geil. Es gab einen Moment, ähm, wo es darum ging, dass Rick in diesem Space-Gefängnis sitzt, relativ am Anfang der Folge und wird von einem Außerirdischen äh, verhört, der von Nathan Fillion gesprochen wird. Und der um ihn zu verhören, sind sie quasi in Ricks Verstand äh, und haben sich dann da eingenistet. Und sie wollen Rick dazu überreden, dass er ihnen quasi äh, sagt, wie er seine Portalgun macht, was daran das Geheimnis ist. Und naja, es, es führte dazu, dass Rick sich überreden ließ, ihm das zu zeigen, wie er das gemacht hat. Und dann erstellen sie quasi in seinem Gedankenpalast äh, so eine virtuelle Realität und diese Erinnerung nach, die er da hat. Und man sieht dann quasi den jüngeren Rick, wie er dann in seiner Garage sitzt und werkelt. Und wie dann einem schlauen Zuschauer gleich aufgefallen ist, diese Garage, in der Rick sitzt, ist so ziemlich eins zu eins ein Nachbau des Hauses von Walter White aus Breaking Bad. So dass er da quasi auch in der Garage gesessen hat, die mit die gleich, der gleiche Aufbau mit den Hecken davor an diesem Haus, diesem stöckigen Haus und so. Es ist einfach herrlich und so voll mit Easter Eggs und Anspielungen ist halt die ganze Folge. Ähm, und naja, in, um vielleicht kurz mal die Pointe dieser ganzen Sache noch auf den Punkt zu bringen, ist zum Beispiel, ähm, es kommt danach heraus, dass Rick ihm nicht wirklich die Origin-Story seiner Portal Gun gezeigt hat sondern äh, eigentlich nur einen Weg wollte auszubrechen und nochmal in seiner Erinnerung in das Jahr 1998 reisen wollte, weil es im Jahr 1998 bei McDonalds eine Aktion gab, wo zu den McNuggets eine Sechuan-Soße rausgegeben wurde für den Film Mulan, so als Promo. Und seitdem gab es diese Sechuan-Soße nie wieder. Und deshalb hat er sich quasi in seinem Gedanken nach 1998 versetzen lassen, um nochmal diese Sechuan-Soße essen zu können. Und, und das war quasi auch so dann dieser Force-Wall-Breaking, also diese, dieses Durchbrechen der vierten Wand am Ende der Folge, als äh, Rick dann meinte zu Morty so von wegen, ja, ähm, das ist ab jetzt meine, meine Aufgabe. Ich muss diese Sechuan-Soße in meine Hände bekommen. Und wenn es neun Staffeln dauern sollte, ich werde diese seychuan soße bekommen. <lacht> Und diese Serie ist einfach so, so genial geschrieben, so unglaublich, mh, unglaublich, am, am Zahn der Zeit, irgendwie so am, am Puls der Zeit. Äh, man, man kriegt so mit, was so alles drunter läuft an, an Popkultur. Und äh, sie ist einfach unglaublich witzig. Ich kann nur jedem empfehlen, sich die ersten zwei Staffeln anzuschauen. Sie sind bei Netflix. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wenn dann die dritte Staffel kommt. Im, äh, im ich glaube, Juli oder so soll die anlaufen. Ähm, und auch da ist jetzt wieder die Frage: was, was heißt denn das jetzt, wenn die jetzt im Juli anläuft? Diese erste Folge, die wir gesehen haben, ist die dann. Ist das auch die erste Folge oder kriegen wir dann nachher nochmal eine wirkliche erste Folge und diese wird dann irgendwie so geradconnt als so ein, naja, ist halt nicht die wirklich echte Folge, sondern ne, irgendwie so ein, so ein April-Scherz halt. <lacht> ähm, auch das ist irgendwie eine Möglichkeit, die passieren kann bei dieser Serie. Es ist so, es wird so viel anders gemacht, als man das irgendwie kennt und das gefällt mir sehr, sehr gut und ich glaube, das gefällt auch vielen, vielen anderen Leuten sehr, sehr gut, ähm. Ja, und insofern, das wollte ich nur noch mal anbringen und auch irgendwie zur Sprache bringen, gerade durch diese verrückten Entstehungsgeschichten, die jetzt da so kamen und warum das Ganze als april lief. Das ist irgendwie eine sehr, sehr verrückte Story. Aber das, das soll es auch schon mhm. gewesen sein zu Rick und Morty. Wir werden dann höchstwahrscheinlich, ähm, wenn das Ganze nachher anläuft, im Juli noch mal eine Sonder, äh, so Sonder-Podcast dazu einrichten wo wir vielleicht mal mit ein oder zwei Leuten immer drüber reden können. Ja, das war es erstmal dazu. Und jetzt kommen wir aber zu unserer Review zu Ghost in the Shell. Ja, <lacht> Ghost in the Shell. Im Vorfeld gab es so viel Trara rundherum, um äh, eine Hollywood-Manga-Adaption oder Anime-Adaption von einem der großen... Anime-Filme der 90er, könnte das dann tatsächlich endlich der erste große ähm, Manga-Streifen, Anime-Streifen werden aus Hollywood. Und dann kam wieder die Frage, ist das denn angemessen, dass man Scarlett Johansson nimmt als Hauptrolle für einen eigentlich ähm, Japan-zentrierten Film? Alles das stand irgendwie im Raum und naja, wir waren jetzt am Wochenende drin und wir wollen wie immer gleich da rein, uns da reinstürzen und erstmal fragen, was hat uns denn gut gefallen an dem... Äh, Quatsch, was haben wir denn okay. erwartet von dem Film? So, damit wollen wir anfangen. Ähm, was haben wir erwartet? Ähm, Manuel, ich glaube, du hast den Anime ja schon gesehen,
1: oder? Im Vorfeld? Ich habe den vor zehn Jahren mal gesehen.
0: Ja, hab ja, ich habe
1: ihn noch nie gesehen. Ich habe ihn aber auch jetzt vor dem Podcast nochmal gesehen, aber allerdings nach dem Kinofilm dann nochmal weil ich glaube mich echt sehr schämen habt ich habe jetzt auch mal die Neuauflage geguckt die haben den ja 2008 glaube ich noch mal ein bisschen mit CGI überarbeitet und so ich meine Film war ja vorher schon ein paar jährchen alt und äh, deshalb also meine meine Erwartungen waren jetzt nicht so so hoch also so darauf aus dass ich jetzt eine 1, 1 Umsetzung vom Anime haben wollte weil dafür war der Anime für mich auch nicht so weit weg muss ich gestehen und ähm, ich sag mal, man kennt ja Hollywood so und äh, eine 1 zu 1 Umsetzung gibt bei denen sowieso nicht. Habe ich demnach auch nicht erwartet, so, aber ich habe mir halt gewünscht, dass sie dann wenigstens so die, die Optik und den Flair von dem Film wenigstens einfangen und sich dann auch so halbwegs an die Story halten. Das war mir eigentlich so das 1 wie gesagt, so also dass es 1 zu 1 wird, da habe ich nicht mit gerechnet, so, aber die Trailer haben mir dann auch schon verraten, dass es optisch schon wenigstens optisch auf jeden Fall ziemlich bombastisch wird. Das, äh, ja, das habe ich mich, so bin ich dann auch ins Kino gefahren halt. Ne? Ich dachte mir, ey, gut, wenn, selbst wenn der Film total zum Kotzen ist und die, die Story total verhunzen, wird es immer noch ein gut aussehender Cyberpunk-Movie und äh, das ist ein Genre, was ich sehr gerne sehe. Davon sind die meisten, viele Filme sind da sehr, nicht so, sehr storylastig, sage ich mal, aber die sehen immerhin noch mhm. sehr gut aus. Ne?
0: Aber du hattest schon vorher dann auch so eine grobe Vorstellung, um was es so geht in diesem ganzen Universum ja, mit, mit diesem äh, ja, ja, ja. Roboterwesen Kybernetik genau, genau, und genau. so. Ja, also
1: ich sage, mal, der Titel hat es ja auch schon äh, vorweggenommen, also man kann es ja gerade vorweggenommen, es ging ja darum, dass halt ein menschlicher Geist in einen komplett äh, einen kompletten Cyberkörper reingesetzt wird halt, ne? Dass der Mensch quasi erhalten bleibt, aber halt alles an Verbesserung drin ist, was es gibt. Also im Endeffekt ein Roboter, der aber das Gehirn eines Menschen besitzt und dadurch halt so emotionenfähig ist und auch zur Handlungen, die ein Roboter nicht kann. Mensch. Genau. Ghosting <lacht> gefällt halt, ne? Was sie auch, ich hab den Film auf Deutsch gesehen. Auf Englisch. Ja, aber Deutschen da haben ha sie es auch ganz oft gesagt. Ghost yeah, und Chell. Yeah, yeah, ja, direkt, oh, direkt yeah, am Anfang aber zusammen. <lacht> aber auf, im Deutschen haben sie es auf Englisch gesagt. Das war, so, was war bescheuert. Wie sie stehen da? <lacht> Es steht so eben, wir haben deinen Ghost in diese <lacht> Shell transferiert. Und ich so, oh, echt ich, jetzt?
0: Also, ich hatte, als wir den auf Englisch geguckt haben, halt gedacht, sie würden wirklich Geist draus machen, dann ja, so. Der Geist ja, ja. Und ja, oder deine und Seele Hülle. oder
1: wegen mir oder irgendwas. Aber nein, sie sagen Ghost und Shell. Und ich dachte, so, das ist doch so nicht mehr Ernst jetzt. Also, die Leute sind jetzt nicht komplett verblödet so. Also, das hätte ich euch ja ersparen <lacht> können. So. Also, oh, das Mann. ist jetzt keine Kritik am Film, sondern eher eine Kritik an der Übersetzung so. Also, das war echt ja. ein
0: bisschen sehr merkwürdig. Also bei mir muss ich sagen, war es eher so das Gegenteil. Ich hatte echt bis kurz vom Film eigentlich so gar keinen Plan, um was es eigentlich gehen soll. Irgendwas mit Robotern oder so, das war mir schon klar und so. Oder Androiden oder wie man das auch nennen will, Cyborgs. Aber ich habe davon ab keine wirkliche Vorstellung gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Trailer mir auch da nicht viel gegeben haben bis dahin. Ich habe in jedem Trailer irgendwie so coole visuelle Sachen gesehen, irgendwie, ja. und coole Effekte und, und so, aber ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt so wirklich weiß, um was es eigentlich gehen soll in dem Film. Ja. Und irgendwie, also ich habe dann irgendwann auch gesagt, vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, dann gehst du mal wieder in so einen Film, ohne eine wirkliche Vorstellung davon zu haben. Und äh, naja, dann, dann schaust du mal, was bei rumkommt. Ich hatte halt schon gerade durch diese grobe Einordnung mit irgendwas mit, mit Kybernetik und Robotern und so Verbindung zu Menschen, hatte ich halt schon gedacht, dass das Ganze vielleicht auch ein bisschen naja, so ein bisschen Sci-Fi philosophisch wird oder so und so Fragen stellt, was macht ein Menschen zum Menschen oder so, ist man dann noch ein Mensch, wenn man irgendwie so ein, so, so ein Cyborg irgendwie ist oder sowas und das waren also so Sachen, die mir so spontan in den Kopf kamen, wo ich so gedacht habe, das würde ich eigentlich erwarten bei so einem Sci-Fi-Film, so ein bisschen so an die Grenzen gehen und so ein bisschen was ausprobieren. Und dazu halt irgendwie alles sehr visuell machen, sehr sehr ansprechend zu gestalten. Und ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich massiv hohe Erwartungen hatte. Dafür habe ich einfach auch eine zu geringe Vorstellung gehabt. Vielmehr war das so, dass ich einfach so gedacht habe, es sieht irgendwie interessant aus und ich glaube, das könnte cool werden. Mal schauen, was dabei rauskommt. Das war, glaube ich, so die Erwartung, die ich
2: hatte. Ja, schließe ich mich direkt an. halt Ich mochte die Musik im Trailer total gerne, halt diese Version von All I Ever Wanted. Und ansonsten sah das irgendwie ziemlich cool aus, nach so einem düsteren Sci-Fi-Ding, wo ich dann auch dachte, ja. Die Prämisse fand ich halt auch so ganz interessant, vor allem bei dem Titel so Ghost in the Shell Halt genau das, dass, dass ich mir dachte, wer weiß, was da jetzt für philosophische Fragen aufkommen. Was da alles diskutiert wird. Und es sah halt nach echt guter Action aus. Also, ich hatte mich schon auf den Film gefreut. Ich hatte erwartet, einfach einen guten Sci-Fi-Film zu kriegen. Futuristisch. Ja, das äh,
0: Sci-Fi bin ich auch eigentlich immer voll an Bord so und ich hatte halt einfach irgendwie, ich glaube, ich war offen für, für was Gutes, so. Das war, glaube ich, so meine Einstellung. Ich habe so gedacht, ich kann irgendwie, ich weiß zu wenig darüber, als dass ich wirklich viel erwarte. Ich bin einfach so, ich hoffe einfach nur, dass da irgendwas Gutes auf mich zukommt, so.
1: Ich höre irgendwie die ganze Zeit so raus, dass euch der Film nicht gefallen hat.
0: Naja, das, das werden wir noch sehen. <lacht> Gucken wir doch erstmal, was uns gut gefallen hat an dem Film. Okay, die Optik. Jo. Kann man, kann man sich, also, glaube ich, ohne, ohne zu zögern, anschließen. Also, also
1: ich, ich würde sagen, das ist echt so ein Meilenstein für, ne, für dieses Genre, für dieses Cyberpunk-Genre, also, was sie da optisch auf die Beine gestellt haben, meine Fresse.
2: Ich muss sagen, der Film ging für mich schon echt so richtig
0: visuell brillant los mit dieser ganzen Burg Szene, quasi, ja, wie sie so ja. geboren wurde im Prinzip. Ja, ja. Und das sah schon echt verdammt cool aus, alles. Und, und es ist auch wirklich
1: sehr, sehr nah an der Anime-Vorlage tatsächlich.
0: Das habe ich halt auch schon mitbekommen gehabt, dass das dann irgendwie eine sehr gute, eine sehr gute Rekreation dieser ursprünglichen Szene sein sollte. Ähm, und also. Wie gesagt, für jemanden, der das noch nie gesehen hat, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, war das schon ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. So wie sie das als dargestellt haben. Und auch dann nachher ja so die Shots draußen von diesem Tokio, was dann zu sehen war mit diesem naja, wie du schon sagst, so Cyberpunk, einfach so oh, richtig. Yeah, yeah. Ich bin eigentlich sonst nicht so auf dieser Schiene, dass ich irgendwie mich damit. Also ich habe nichts dagegen, aber ich setze mich auch nicht ganz massiv damit auseinander. Aber das hat mich schon sehr angesprochen, so diese ganze Optik, diese, diese Aufmachung mit diesen, auch diese Robo Geisha, wie das irgendwie mit diesen ganzen Zahnrädern und so. Yeah, 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 yeah. Und das war so, wie ich gedacht habe, das ist schon ziemlich fett. Und ich hatte im Nachhinein gesehen, dass sie diese Robo Geisha auch wirklich gebaut haben. Also es ist wirklich so ein in sich funktionierendes Uhrwerk, was da arbeitet. Ach krass. Also, also ich weiß jetzt nicht, ob die auch mit dem Ganzen umherlaufen, das weiß ich nicht, aber Wahrscheinlich das, nicht, nee, das aber ganze Gesicht so, das war alles schon so ein richtiges Uhrwerk, was so auf, aufklappen und zuklappen konnte. Und da habe ich halt echt so gedacht, das, das merkt man dann auch irgendwie, das wirkte schon echt überzeugend in diesem Moment. Die,
1: die haben allgemein in die Optik sehr viel Liebe gesteckt, wie gesagt, das ist nicht nur die eine Szene, also die haben richtig viele Szenen aus, aus dem Anime mehr oder weniger eins, zwei, eins nachgebaut, äh, dafür haben sie halt viele andere Sachen komplett verworfen, was ich nicht verstehen kann, aber wie gesagt, so auch diese Szene mit dem äh, Müllmann, wo, wo sie sich, wo sie ihn unsichtbar in der Pfütze verprügelt, halt oh ja. wieder. das ist eins zu eins aus dem Anime übernommen und sah auch richtig, richtig gut aus. Generell, also ich
0: muss sagen, die action ja, waren auch ziemlich fett gemacht, also ja, auch wie sie da in diesem dieser Spelunke da irgendwie angekettet war und dann, dann so angekettet immer um diesen, diese Pole-Dance-Stange so rumkämpfen musste und so. Das war ziemlich fett, auch irgendwie in den, äh, in diesen Abwasserkanale, was das da unten war, wo sie dann ein paar Leute vermöbelt hat. So, das ist. Das sieht einfach alles unglaublich cool aus. Und das ist auch wieder, wo, ich, wo man so merkt, oder wo ich gemerkt habe: so, äh, Scarlett Johansson hat auch so langsam, sich, also hat sich diesen Ruf auch irgendwie zurecht erkämpft, so als diese Action-Heldin heutzutage. Ja. Also, ähm, so sei es jetzt Black Widow oder ich glaube, Lucy war ja auch so der erste wirklich große Film, wo sie alleine die ja. Action-Hauptrolle gespielt hat und ich habe den Film nicht gesehen, aber ähm, ich glaube, er war sehr, sehr erfolgreich, also finanziell jedenfalls. Echt? Lucy war erfolgreich. Ich, also ich, ich meine ich glaube, ja, ja. Ich meine, finanziell ich meine, war der Erfolg. Ich meine, der war bei den Kritikern ziemlich verpönt und auch bei den, also bei Zuschauern normal war das so ein bisschen. Äh. Aber ich glaube, finanziell war der doch ziemlich erfolgreich. Ich schau mal nach.
1: 463 Für Millionen Box Office bei, bei 40 Millionen Min
2: budget Ja. Das ist, äh, ordentlich. Und, das ist ordentlich, ja. <lacht> das freut mich sehr zu hören, weil ich fand, dass es ein echt guter Film war.
1: Ich fand den eigentlich auch nicht schlecht. Ich finde, der hat an ein paar Stellen sein, sein, sein Potenzial verschenkt ein bisschen, aber so an sich halt, konnte ich mir den echt gut angucken. Gut, wir sind
2: aber noch bei Scarlett Johansson und noch bei und ja, also, ja, ja, genau. Ähm, ja, ja, doch.
1: Also sie hat schon echt,
2: echt gut abgeliefert, fand ich auch.
1: Ich weiß allerdings nicht, ob sie sich nicht auf Dauer vielleicht dann sehen, die selber in diese Ecke drängt, halt, wenn sie nur noch so Rollern nimmt. Ne? Also ich weiß nicht, ob man sie jetzt als große, irgendwann noch als große Charakterdarstellerin sieht oder so, wenn sie noch so Actionhelden spielt. Ne? Das hat die, also, ist glaube ich eine berechtigte
0: Frage, aber ich denke mir dann auch so, ich glaube, die hat auch so im Vorfeld schon genug andere Sachen gemacht, als dass ja, sie sicher. da immer wieder drauf verweisen kann. Und meistens ist es ja dann doch so, dass Schauspieler auch bei so einem höheren äh, Rang, sag ich mal, oder so einem höheren äh, Status. Dann doch auch trotzdem zu solchen äh, Vorsprechen und sowas hingehen oder so, so ein Demo-Tape oder sowas hinschicken, und zu, um zu sagen: Guck mal, ich interessiere mich dafür, ich würde das gerne übernehmen oder so die und die Rolle. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit Liam Neeson. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt erstmal sagt: Ich bin jetzt erstmal noch relativ jung, ich habe die Chance, das alles äh, mitzumachen, dann mache ich das doch. Und so Tragikrollen und Dramen kann ich dann auch später noch mal spielen, wenn ich älter bin. So. Ja. Das fand ich so witzig bei dir, Neeson, wie er dann irgendwie so in, mit Taken angefangen hat und seitdem ja irgendwie, weiß ich nicht, so gefühlt jedes Jahr irgendwie <lacht> einen so einen Actionfilm rausgehauen ja. mehr, hat. Mal mehr, mal weniger gut. Aber einfach mit, dieser, an, mit diesem Anspruch so, noch kann ich das machen. In fünf Jahren kann ich das nicht mehr machen,
2: diese ganzen Actionfilme.
0: Und dann ja, kann und ich wieder so wie Schindler's Liste machen. Genau,
1: vorher dann so Sachen wie Schindler <lacht> gespielt. Ne? Das ist
2: schon krass.
0: Ja. Stimmt. Insofern, ja, also ich, ich kann die Frage also die Frage schon berechtigt zu sagen, ist es eigentlich gut für das Image, sich nur mit solchen Sachen zu assoziieren, so mit solchen Action-Sachen, aber ich glaube, sie macht das erstmal gerne und sie macht es halt auch gut bisher. Und, und sie ist immer recht hübsch anzusehen, muss man, kann man ja nur so <lacht> sagen. Wohl wahr. Ja, das kann man, kann man schon sagen, also... Ich mochte halt, wie gesagt, gerade auch die Actionsequenzen in diesem Film mit ihr auch wirklich am, am liebsten eigentlich. Das hat mir auch. Das war dann schon so ein Moment, wo ich dachte, es macht jetzt gerade Spaß, das anzuschauen. Es ist schon ziemlich interessant. Und ähm, gleichzeitig mochte ich auch so viele von diesen, ach, ich mochte viele Ideen, die so drin gesteckt haben in diesem Film. Ich glaube, da kommen wir dann später noch drauf, weil ich das Gefühl habe, dass vieles davon, wie du gerade schon meintest, bei Lucy, Manuel, so ein bisschen verschenkt war und irgendwie nicht wirklich zu Ende gedacht wurde oder so, aber so Ideen, die so reinflossen, irgendwie so dieser weiß ich, dieses, als sie sich dann irgendwie angeschlossen hat an diese Geisha, so solche Momente, das fand ich irgendwie unglaublich cool gemacht, so wie sie dann quasi beim Hacken in dieser ja, genau, genau, in dieser ja. Ge Geisha-Matrix drin war und dann irgendwie von da aus dann irgendwie angegriffen wurde oder sowas und um, das sind so Sachen, die, die mochte ich echt unglaublich gerne. Generell habe ich auch eigentlich die ursprüngliche Idee zu sagen, wir, wir nehmen irgendwie so ein Gehirn und können das in so einen Roboter oder sowas rein verpflanzen und so. Und das ist irgendwie eine sehr gute Prämisse, finde ich, auf der man irgendwie viel aufbauen kann. Und ich habe jetzt tatsächlich auch Lust, den Anime mal anzuschauen, aber um, ja, irgendwie ist es bis bei mir so ein bisschen bei den Ideen oder bei diesen coolen Prämissen in dem Film geblieben. Ich habe immer das Gefühl, dass sie da noch nicht so alles rausgeholt haben.
1: Ja, das Problem ist halt auch, äh, nee, jetzt schwenke ich fast schon zu den Sachen, die mir nicht gefallen haben, also da sind halt viele auch neu. die haben halt auch echt viele neue Ideen in den Film eingebracht, die so, also ich habe ja jetzt den Anime nochmal gesehen, so, im Anime gibt es halt diese, in der, im ersten Film zumindest, nicht diese Prämisse, dass sie die ganze Zeit denkt so, wer bin ich eigentlich so, ich, ich bin ja irgendwie ein Cyborg, aber irgendwie bin ich auch ein Mensch und hm. ich weiß auch gar nicht, was das bedeutet, das gibt es im Anime gar nicht, also im Anime ist sie sich vollkommen bewusst, dass sie zwar irgendwie immer noch ein Mensch ist, aber halt einfach nur, also dass die Menschen im in Cyberkörper ist, so halt, die ne? ist sich schon dessen vollkommen bewusst und hat gar nicht diesen inneren Konflikt wie in dem Film. Aber ich fand den Ansatz in dem Film echt gut, aber ich finde, der hätte auch deutlich mehr Potenzial gehabt. Irgendwie so. Ganz genau. Das ist halt das Problem, so. Also, wie gesagt, ich mag halt total gerne, dass sie viele Hommagen an den Anime gebracht haben, aber so, in manchen Stellen denke ich mir so, wenn, wenn ihr dann irgendwas Neues erfindet, dann solltet ihr es vielleicht doch zu Ende denken, so, oder lasst es so, wie es im Film ist, halt. Ja. Das ist genau
0: das, was ich meinte von mit diesem philosophischen Ansatz, sag ich mal so. Da hätte ich vielleicht gerne mehr gesehen, auf dieser Ebene zu sagen, ähm, bin ich denn jetzt Mensch, bin ich kein Mensch oder so? Ja. Das wirkte für mich immer bloß so ein bisschen äh, so ein bisschen, aber da sind wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Ähm, ich, äh, <lacht> ich muss sagen, was ich noch nett, also auf jeden Fall visuell sehr ansprechend fand, war auch am Schluss nochmal, dass dieser Kampf mit diesem Spinnenpanzer, ähm, ja. also ich weiß, ein Kumpel von mir, der saß halt neben mir, der den Anime kannte, äh, kurz bevor diese Szene dann losging, stieß er mich dann so von der Seite an und meinte so, jetzt wird's fett. so Jetzt jetzt pass mal auf, jetzt wird's fett. So, Ich kenne das aus dem Anime. Das ist unglaublich cool. Und der hat sich ja auch echt gefreut, als dann dieser Spinnenpanzer auftauchte ja. und so. Und, ähm, es war schon ganz nett gemacht, also so jedenfalls an, anzuschauen war schon ganz nett.
1: Ich, ich fand auch, was ich auch ziemlich cool fand, war, also sie heißt ja Mirror in dem Film und äh Sie heißt halt im Anime nicht Mirror, im Anime heißt sie halt Mo Motoko. Und äh, dieser Moment, wo sie dann merkt, dass sie in Wirklichkeit Motoko ist, also eigentlich noch ein relativ junges Mädel, sagen ein Teenager, der halt quasi in diesen Körper rein verpflanzt ist, fand ich halt total nett, weil, weil das war so ein Moment, wo es bei mir direkt geklingelt hat, und dazu gehört dann Motoko, und so, okay, Motoko, ja. das ist halt der Charakter auch aus dem Anime, so. De deshalb fand ich halt auch dieses Whitewashing nicht so schlimm, wo sich alle beschwert haben, dass sie Scarlett Johansson gecastet haben, weil du durch diesen. Du, du, gerade durch diese Szene so, wo man dann merkt okay, es ist eigentlich ein asiatisches Mädchen, es ist halt wirklich nur eine Hülle, deshalb sieht sie halt jetzt aus wie eine Amerikanerin weil ja diese ganze Firma mehr oder weniger aus Amerikanern besteht oder aus, aus westlich aussehenden Leuten <lacht> deshalb fand ich das nicht schlimm, muss ich sagen also ich fand es überhaupt nicht schlimm in dem Moment ähm, wie, wie sagst
2: du hieß die im, im Deutschen? Äh, Mirror, bin ich gerade auch noch aufmerksam also im,
0: im Englischen hieß sie halt Major
1: yep. ja, Major heißt sie auch Major Mirror Killen, das ist ihr Name Major oh. ist ja nur ihr Nickname eigentlich, also dieses Mirror wird auch nicht so oft erwähnt, aber eigentlich heißt sie Mirror, Major so. heißt sie im heißt sie Deutschen auch, also dachte, das ist so ihr Nickname in, in dieser Einheit halt, ne, sie der Major, weil sie quasi ah, auch okay. was, also, also alles gut, die heißt wirklich Major.
0: <lacht> da ja. machte ich übrigens in dieser Einheit, die machte ich eigentlich auch, also... Die zwei Charaktere, die man noch gesehen hat, so wirklich, waren irgendwie <lacht> ganz cool. Also ihr, ihr Buddy da, den sie hatte, <lacht> der nachher diese coolen Augen bekommen hat.
1: Ja, die hat er im Anime halt auch direkt. Also war auch eine sehr klasse Hommage, so, weil es sieht halt auch eins zu eins aus. Der Schauspieler das, sieht immer voll ähnlich. Das fand ich schon ziemlich fett. Das
0: hat, ja. Den fand ich ziemlich cool gemacht. Und äh, auch den, diesen japanischen äh, ja, Leiter dieser Einheit irgendwie, den fand ich auch ziemlich gut gemacht. Ich ja, also aber auch diesen... Cool, cooler Charakter so.
1: Also du, du meinst den Alten, den ganzen genau. alten Chef. ja. ja. Ich, ich mochte aber auch diesen, äh, den, den anderen Asiaten, den man auch nachher nochmal sieht, der ja. äh, so nichts von diesen, von, von den Verbesserungen hält halt. Ne? Und noch. Das aber ist eigentlich im Anime sogar ein richtig wichtiger Charakter im, im Film halt eher nicht so, aber ich Das war halt, so also
0: es gab noch andere Charaktere da drin, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe von denen nichts gesehen. So, es war so, also, die waren mal da. So. Ja. Wie gesagt, Und der ist mir
1: halt noch in Erinnerung geblieben, weil der halt relativ tragend im Anime ist auch, aber. Aber das Ganze war die Szene, mit dem, wo sie versuchen, den Alten umzubringen und der so sagt, äh, ich weiß nicht, was, wie, wie sie es im Englischen übersetzt haben, im Deutschen steht da halt äh, du sollst keine Hasen schicken, um einen Fuchs zu töten. Fand ich ja, total ja, gut ja, das war genau gesagt. Ja, der, der Satz war einfach nur total geil. Streck die Lieder, du sollst keine Hasen schicken, um einen Fuchs zu töten. <lacht> sehr, sehr
0: schön. Der, ich fand den super, den Kerl. Also der hat Spaß ja. gemacht, dem zuzuschauen. Es so. war halt auch eine dieser Szenen, die ich im Trailer einfach nur unglaublich cool ge so, so geschossen fand irgendwie, wie er dann so, äh, diese Knarre, diesen Revolver nach oben nimmt und so die Kugeln rausfallen lässt aus der Trommel. Das fand ich sieht so cool aus bei dem, weil er auch so, der guckt dann so nach unten auf diesen Leichnam runter und hält diese, die, den Revolver so hoch, ohne rein zu, rauf zu gucken und die ganzen Hülsen fallen alle raus, das sah super auswendig.
1: Weißt du eigentlich, wer das ist? Ach, der Alte?
0: Ich kannte den Schauspieler, aber es ist äh, jetzt nicht konkret. Takeshi
1: von Takeshis Castle. <lacht> Hast ja, du Takeshis Kasse gesehen? Kennst du ja, kenn das? Ja, ich äh, kenne das, aber
0: ich hatte jetzt nicht mehr im Kopf, wie Takeshi davon aussah, dafür ist es ja zu ja, so lange her. Ja, ist auf
1: jeden Fall der Asiate, der da zum Schluss kam. In Japan eine richtig krass beliebte Werbefigur so, der hängt halt auch auf jedem zweiten Hochhaus mit seinem Gesicht und wirbt äh, Bier oder so. <lacht> ja, richtig gut. Cool. Der ist ja echt ein total beliebter äh, Charakter, Schauspieler, ich weiß ich nicht, alles Mögliche macht der, glaube ich. Habe ich aber auch gerade erst gelesen, tatsächlich, aber äh, schön, schön. <lacht> Takeshi Kitano heißt der Mann. Ja, genau.
0: Ja, aber der hat in vielen Sachen mitgespielt, wenn ich das gerade so richtig ja. sehe. Aber durchaus alles japanisch.
1: Ja, aber äh, lustig halt, das ist wirklich einer der beliebsten ja. japanischen Schauspieler, so dass sie den dann dafür nehmen, fand ich ist, ist irgendwie nett.
0: Ja. Ich, ja, ich bin noch am überlegen, was ich noch so toll fand, aber... <lacht> Ja, es waren halt einfach viele gute Ansätze da fand ich.
1: Aber ja, wenn ihr nichts mehr habt, dann... Ich bin auch gerade überlegen. Oh. Ich bin halt immer noch von der Optik so überzeugt von dem Film, dass das, 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 das hat jetzt so im Nachhinein schon auf jeden Fall Wert gemacht den Film zu sehen. Ne?
0: Ich glaube, das hat also viele Leute haben das ja auch sehr mit Blade Runner verglichen so diese diese Aufnahmen aus Tokio dann so mit diesen riesigen ja, ja. Figuren und so und...
1: Ich sag mal, dieses Cyberpunk-Ding ist halt auch echte. Äh ich sag mal, die haben schon einen recht relativ festgefahrenen Stil, ne? Aber äh, einen coolen Stil halt, ne? Aber ja. die sind sicher alle relativ ähnlich, diese Filme. Allerdings... Äh alles deutlich mehr aufgepumpt wie der Anime. Ne? Ich bringe jetzt ab und zu mal so Anime-Referenzen, weil es halt irgendwie Auf passt. Auf jeden Fall, zugesehen. macht das gerne. Also im, im Anime ist es halt einfach eine relativ schlichte Großstadt, sag ich mal. ich ne? schon ja. ein bisschen, so wenn die durch die Straße gehen, sind die Läden schon ein bisschen abgefahren, aber da hast du jetzt diese Werbung nicht. Aber das tut dem Film jetzt auch keinen Abbruch. Ne?
0: Ich mochte eine Szene noch sehr gerne. Ähm, das war die Szene, wo sie den Müllmann ähm, da äh, verhört haben. Und Eig wenn, ich, wenn ich ehrlich ja. bin, war das die, eine der einzigen Szenen in dem Film, die irgendwie mich emotional berührt haben. Weil das war wirklich, wo der auf einmal meinte irgendwie, so mal, ich will zu meiner Tochter, ich will zu meiner Frau. Und sie dann mhm. aufgeklärt haben, okay, der hat keine Tochter, keine Frau. So. Ja, das stimmt. war ein Moment, wo, wo ich saß und dachte so, oh Mann, dieser arme Mann. Das ist doch so ein trauriges Schicksal. Irgendwie jetzt hast du Erinnerungen in deinem Kopf, die nicht mal deine sind. Und, und machst dir Sorgen um Leute, die nicht mal existieren und so. Und das war sowas, was mich tatsächlich nochmal erreicht hat, wo ich gedacht habe, so, das ist schon
1: echt scheiße. Und, und das hat mich dann doch sehr berührt irgendwie. Ja, dann auch, was der Batu gesagt hat, ne? ja, wenigstens äh, glaubt, er hätte eine Frau und ein Kind. Ne? So nach dem Motto. Ja, ja. Auch eine, äh, ja, relativ eins zu eins vom Anime übernommen halt. Ne? Hm. Mit einem anderen Hintergrund, da komme ich nachher mal drauf zurück, aber... Die Szene, diese feuer und so mit, mit, mit dem Müllmann, dem sie halt eingeregt haben, er hätte eine Frau unten Kind, das ist schon wieder Heinz 2 übernommen gewesen.
2: <lacht>
1: Gut, <Tor>. äh.
0: <lacht> Wisst ihr, was ich gerade sehe? Noch nicht. Der Typ, <lacht> der, äh, wer ist da? Ach, wer ist der denn jetzt hier? Der, der, der ihr Freund Batu, Batu gespielt hat. Das ist der, der Euron Greyjoy spielt. In Game of Thrones. Oh. Okay. Pilu Asbeck. Ja, ja, ganz Asbeg genau, das
1: habe ich auch eben gedacht.
0: Dene halt, also es ist ein Dene. Von Pontius Pilatus in Ben Hur, wenn wir da gespielt
1: <lacht> Toll. <lacht> ja, da muss man nicht stolz drauf sein, glaube ich. Aber <lacht> ah, er hat auch in Lucy mitgespielt, also er kennt wahrscheinlich auch das skadische aber das
0: hat mich gerade irgendwie ziemlich umgehauen, dass ich das gelesen habe, dass der bei Gareth zum mitspielt. Wo ich es jetzt so sehe, ja, stimmt.
2: Er ja, hat Lucy ich... mitgespielt. W ja. Warte mal, war, war er dieser, dieser Pub war...
1: am Anfang, der sie losgeschickt hat? Weiß ich Oder war so wer Richard? War, ja. Richard steht hier. Ich weiß nicht, wer Richard war. Weiß, weiß ich, ich nicht auch
2: nicht mehr. <lacht> 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 also an Namen kann ich mich sowieso nicht erinnern, außer Lucy.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich auch. nicht. Müsste ich jetzt auch nochmal sehen. Ich versuche es gerade kurz durchzulesen, aber ich finde es noch nicht. Ja, ich um, halt.
0: Also ich gucke gerade mal bei, bei Google Bilder und der Charakter von ihm hat ein, eine rote Sonnenbrille auf und so einen fetten Strohhut.
1: Ja, das ist,
2: der, das ist der Pimp, der sie am Anfang überhaupt erst auf dieses ganze Drogending aufmerksam gemacht hat. Dann war
0: er das wohl. Also hat er da auch schon mit äh, Scarlett Johansson zusammengespielt. Auch, auch witzig. <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, also diese Szene, das war noch mal... Mit dem, mit dem Müllmann, das war tatsächlich auch die für mich emotionalste Szene in dem ganzen Film. Ja, die war schon echt bewegend. Was für meinen Empfinden schon, also einen guten Übergang bieten würde für die, unsere dritte Kategorie, was hat uns nicht so gefallen, aber... Ja, dann mach, ich jetzt noch Also ich... Ich glaube im Großen, das sind so ganz viele Baustellen irgendwie für mich, aber ich glaube im Großen und Ganzen lässt sich das für mich unterbrechen auf, das war echt ein Scheißjob von dem Regisseur. <lacht> es gab so viel Potenzial in diesem Film, so viel coole Ideen, so viele Ansätze, um tolle Sachen zu machen. Ich finde, es wurde alles verschenkt, was so passiert ist. Es wurde irgendwie auf die falschen Szenen Wert gelegt, es wurde irgendwie zu wischiwaschi mit den Charakteren umgegangen. Ähm, <lacht> Wie gesagt, wenn irgendwie diese eine Verhörszene mit dem willkürlichen äh, mit dem willkürlichen äh, Müllmann Nummer drei irgendwie die emotionalste in deinem ganzen Film ist, dann dann läuft irgendwas schief, glaube ich, <lacht> weil also mir ist schon bewusst geworden, was jetzt ihr Problem war, also was jetzt irgendwie äh, Majors Problem war, auf der Suche nach sich selbst und so. Aber das finde ich war alles so so weiß ich nicht, halbherzig angegangen worden und wurde dann immer wieder irgendwie verworfen. Und dann gab es irgendwie so Lücken in der Erzählung, wo man dann auch nicht wusste, wie sie jetzt von dem einen Punkt zum anderen kommt. Und es wirkte einfach alles irgendwie gehetzt und zu sehr verbrochen Und ich weiß nicht, das, ist, das hat mich alles überhaupt nicht zufriedengestellt. Und dann halt auch die Auflösung letztendlich mit diesem komischen Terroristen, den sie da verfolgt hat. Und dann war ja auf einmal doch einfach nur der Gute, sozusagen, der einfach nur das Richtige machen wollte, und, <lacht> ja. und, und dann wurde so wieder völlig vergessen, dass der irgendwie einfach unschuldige Leute gekillt hat. Er hat diesen Müllmann ferngesteuert und umgebracht, und all das irgendwie und selbst so, so Plotholes, die sie irgendwie ansprechen, werden dann nicht beantwortet. Sowas wie, wo haben die Müllmänner die Waffen her? So, und das war auch mal erster Gedanke. Irgendwie waren das nicht gerade noch Müllmänner, der hat die gehackt. Laufen Müllmänner da normalerweise mit Waffen rum, oder wie? Und alles das hat mich hat irgendwie mal dazu geführt, dass ich gedacht habe. Was machen die da gerade aus diesem Film? So, so ein toller Film irgendwie. Also so ein gutes Story-Potenzial, was da drin steckt. Und trotzdem wird das alles irgendwie über den Haufen geworfen. Und das, das fand ich halt sehr,
1: sehr schade. Sehr, sehr traurig eigentlich, wenn ich bin. Ja, ja, und vor allem, äh, die, die könnten sich als Ausrede nicht mal setzen. So, das war ja Film, man kann nicht in einem Film alles abarbeiten. So, Da müsste schon mal so... Nee, also der Anime, der ist 80 Minuten lang so und da es keine offenen Fragen so. Und der ist von vorne bis hinten flüssig so. Also Das hätte man in dem Film auch irgendwie schlüssiger machen können. so Wie gesagt, diese ganzen offenen Fragen so. Da, da wäre definitiv Zeit für gewesen, die, die ja. zu erklären. Definitiv. Man hätte das
0: einfach nur anders aufziehen müssen, das Ganze, glaube ich. Also ich finde ja nicht mal, dass die... Es ist ja nicht mal so, dass ich sage, die Story an sich war irgendwie Murks oder so. Ähm, ich finde, da hätte man schon was Interessantes rausziehen können. Nur... Hat sich, finde ich, also ich, wie gesagt, ich denke, es liegt sehr stark am Regisseur. es wurde sich sehr viel einfach ein Bein gestellt dabei, also diese ganze Nummer mit diesem Terroristen, am Anfang sitzt du halt und denkst, okay, was ist das hier, irgendwie komischer Scheiß passiert und so und dann, dann gibt es nachher, wie gesagt, diese Szene mit diesem Müllmann und das war für mich so ein, oh man, dieser arme Mann, das ist schon echt scheiße, also was für ein Arschloch so ungefähr und dann ist sie, kommt sie bei dem Typen an, bei diesem Terroristen und der erzählt ihr irgendwie fünf Minuten einfach was. Und danach ist sie so, sofort überzeugt und sagt so, okay, gut, dann wurden mir wohl bloß Lügen erzählt, so. Ich habe vorhin gesehen, wie jemanden einfach so also irgendwie Erinnerungen eingepflanzt werden in den Kopf, aber das wird bei diesem, äh, wird bei diesem Typen hier garantiert nicht der Fall sein. Das ist einfach nur, äh, ich wurde angelogen, so. Das, das, das wirkte überhaupt nicht überzeugend auf mich. Dann ist sie sofort losgerannt und hat gesagt, jupp, dann, äh, Vertraue ich jetzt niemandem mehr und so. Und ich finde, dieser Weg hätte viel, viel besser dargestellt werden müssen. Diese, dieser Selbstfindungsweg, den sie hat. Und dann steht sie einfach mal bei ihrer Mutter vor der Tür und, und geht dann da rein, einfach so aus dem Nichts. Und, und dann sitzen sie da so am Tisch. Und mein Gedanke war so an dem Moment: hm, Die werden sich jetzt auch fragen. Und, und, und nu? Ich, ich weiß nicht. Ich, wollt, ich weiß ja nicht mal, warum ich hier bin. So. Naja, ich habe sie auch einfach nur reingelassen, weil meine Katze sie mochte. Also, ja. Ähm Schönes Wetter draußen. <lacht> ich weiß nicht, das ist alles so Sachen, wo ich denke, das sind ganz tolle Ideen, so, aber man muss es auch gut aufziehen.
2: Ja.
1: Ja, leider viel, viel verschenktes Potenzial. <lacht> Deshalb ziehe ich mich auch halt echt halt an der Optik hoch so. Also ich würde mir nee, ohne Scheiße, ich würde mir definitiv noch einen zweiten Teil angucken so einfach nur weil ich den Film mal halt unglaublich schön fand
0: ja gut der wird wahrscheinlich nicht passieren der zweite Teil
1: Nee, glaube ich auch nicht ähm, bietet sich auch irgendwie nicht so an finde ich aber ähm der Film hat bei
0: einem Produktionsbudget von 110 Millionen Dollar ähm, was heißt mit ähm, damit der irgendwie plus minus null ist muss er wohl 200 einspielen der hat an seinem ersten Wochenende in Amerika 18 Millionen Dollar eingespielt und weltweit steht er jetzt nach dem ersten Wochenende bei 58 Millionen Dollar. Das heißt, der muss noch ungefähr sein Vierfaches äh, nochmal einspielen, damit der letztendlich Plus Minus
1: Null ist. Das ist schon schwierig. Das ist eh schon, sag ich mal, ein schwieriges Nicht-Genre, aber also ich sag mal, viele Leute haben schon Vorteile, wenn die hören, Anime-Verfilmung. Das ist so, glaube ich, das erste Problem, was du hast. Und wenn du dann noch einen Film hast, der die Kritiker schon nicht über wirklich überzeugt ist, so, dann, 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 dann... Ich glaube dann packst du es auch nicht. Ich glaube, dazu kommt aber auch
0: das, was, was wir jetzt auch schon so ein bisschen beschrieben haben, diese Trailer waren auch so nichtssagend. Und wenn du halt irgendwie dann keine Ahnung davon hast, dann sitzt du auch und denkst so, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dafür Geld ausgeben will.
1: Ja, das spricht halt das Fanboy-Herz an. Also genau, so wenn, als wenn du Ghost halt weißt, the... um was es ja. geht, so, dann Geben. bist
0: du halt, glaube ich, voll an Bord, so, aber Und das merkst du das halt in dem Film halt
1: auch total oft. Ja, weil, halt, wie gesagt, diese Szenen, die sie wirklich eins <lacht> zu eins aus dem Anime übernommen haben, ich sag mal, für dich jetzt der den Anime nicht gesehen hat, war das eine coole Action-Sequenz, aber dir war es doch scheißegal, dass es als 2 vom anime übernommen war, weil du kennst ihn ja. sowieso nicht. Ja. Und klar, für mich ist das cool, aber halt auch nur für, oder für Leute, die den Anime gesehen haben, ist es halt eine coole Szene, für jeden anderen ist es halt irgendeine Action-Szene. Deshalb, du versuchst irgendwie so die Leute abzugrasen, aber du musst ja auch irgendwie an die Leute denken, so, die da keine Ahnung von haben, irgendwie so.
0: Das war sehr schön. Wir waren halt, wie gesagt, mit ein paar Freunden im Kino am Sonntag und äh, ein paar hatten halt den Anime gesehen und kannten den. Und ein paar halt nicht, also ich und Freddy kannten den halt auch nicht. Und das war halt sehr schön, weil dann einer von den Leuten, die den gesehen haben, wirkte immer so leicht passiv-aggressiv, wenn man gesagt hat, irgendwie, ich habe das jetzt irgendwie <lacht> nicht so ganz verstanden, was da passiert ist, weil er halt das Vorwissen hatte aus dem Anime und ja, dann immer äh, selbst ja. so erschließen konnte, was passiert, aber dann war das immer so ein: wie, habt ihr nicht aufgepasst oder was? Das war doch, war doch alles da erklärt so. Und ich dachte, das ist, nee, irgendwie nicht. Also tut mir leid. Mir war nicht klar, wieso sie jetzt am Schluss irgendwie ausgerechnet zu diesem Tempel hinrennt und was das jetzt irgendwie alles sollte, was da passiert ja, das, ist.
1: Das, das gibt's im Anime auch alles komplett gar nicht. Ja, das...
0: Ja. Ich habe mich halt zum Beispiel dann auch... Also eine sehr verschenkte Chance fand ich auch, war dieses ganze Team. Diese... Wie hieß diese Special Einheit, die sie da, in der sie äh, die Anführerin war, irgendwas mit Nein war das doch, oder? Ja, Section se 9. Sek äh, genau Sektion 9 oder Section ja. 9 oder so. Äh, das war so, wo ich gedacht habe, ich würde gerne wissen, was das für eine Sektion ist. Das wirkt unglaublich cool, nur ich habe am Ende des Films noch gedacht, das könnten auch einfach könnte auch einfach eine Gruppe von Auftragskillern sein, so. Ich habe irgendwie keinerlei Hinweis darauf bekommen, was die überhaupt sind, so. Irgendwie unterstehen sie dem Premierminister oder sowas, aber mehr war jetzt auch nicht da. So. Und dann hat ein Kumpel mir erzählt, im Anime ist es wohl eher so, dass das halt wirklich so eine Spezialeinheit ist, die so Verbrechen aufklärt und sowas. Ja. Und das kam für mich jetzt halt nicht wirklich raus bei dem Ganzen. Ja, stimmt.
1: Und wie gesagt, immer wieder geht mir durch den Kopf so, es gibt Filme, da kannst du dich mit Sicherheit rausreden, dass du es in der Zeit nicht schaffst. Aber ja. der Anime schafft es so in noch 20 Minuten weniger. so Irgendwie, weißt du, so... Da, da ist ja alles Wichtige klar, wenn du das gesehen hast, irgendwie, ne? Das... Ich, ich weiß es auch nicht.
0: Hast, hast du noch was, Freddy? Du schweigst so in
2: den letzten Minuten. <lacht> ich habe einfach nichts mehr hinzuzufügen. Nicht so wirklich. Ich meine, ich, ich könnte noch anmerken, dass ich halt auch mit dem Plot nicht so, nicht so gut mitgekommen bin, meiner Meinung nach. Weil halt echt vieles so hush mal eben übergangen wurde, sicher wurde es dann halt, wie unser ähm, Mitkinogänger da noch bemerkt hat, sicher wurde das ist alles irgendwie erwähnt, aber es wirkte halt so, so unbedeutend, so, so ein Detail unter ein paar Millionen, dass ich halt nicht, dass ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, was jetzt davon eigentlich die wichtigen Plotpunkte sind. Ja. Und dass ich dann dementsprechend auch da gesessen habe und gedacht habe, Moment mal, welcher Bombenanschlag? War das nicht der, die falsche Erinnerung? Oder wenn das nicht die falsche Erinnerung war, was, was war sie dann? Und, äh, was, was ist das jetzt mit der Mutter? Woher weiß sie, dass das die Mutter? Es ist halt, ich bin halt echt nicht gut mitgekommen, weil die wichtigen Sachen sehr ent, entweder zu schwach behandelt wurden, so ganz, ganz flüchtig.
1: Oder gar nicht. Oder <lacht> gar nicht. Ganz genau. So, soll ich jetzt zum Schluss mal noch äh, so den Anime abreißen, so die größten Unterschiede zwischen den zwei Sachen? Reiß noch? Also kann ich einmal kurz noch,
0: äh, was ich, ja, was ja, ich dazu sicher. noch sagen ja. wollte, war, was du gerade schon meintest mit diesen so Informationen, die irgendwie in so einem Halbsatz dann mal angemerkt wurden und dann sollst du daraus irgendwie, also auf die stützt sich dann die Story oder so. Ähm, zum Beispiel so eine Sache, wo ich dann, also ich habe mitbekommen, dass die beiden halt irgendwie, also sowohl Motoko und Hideo, hieß er eher, ja, glaube ich, dieser Terrorist ja. vorher, cool. äh, dass der wie dass die beide sich gekannt haben, als, äh, als, als sie noch Menschen waren und dann irgendwann durch diese Henker, Hanker oder wie die auch heißen, eingesackt wurden und dann irgendwie Experimente an denen gemacht wurden. Das habe ich schon noch irgendwie mitbekommen. So. Dann meinte halt einer von den Leuten, die den Anime gesehen hatten, so von wegen, ja, die, die waren halt auch ein Liebespaar, so, ne? Das, das war ja auch irgendwie mitzubekommen. So. Ich dachte, wie hat man denn das mitbekommen? <lacht> naja, ähm, da war ein Regenschirm gemacht auf diesem, an diesem Tempel, wo sie das eingeritzt haben, ihren Namen. Und ein Regenschirm steht halt irgendwie für Liebe oder sowas. Ich denke, wow, jetzt muss ich irgendwie japanische Gebräuchlichkeiten kennen, damit ich das verstehe. <lacht> das hätte ich und, auch nicht gewusst. Ich. Und dann war das Nächste, wo dann nämlich der meinte, ja, das war aber auch, hast du das nicht mitbekommen? Das waren so diese Kinder, die nämlich gesagt haben, sie wollen mit, dieser ganzen, äh, mit diesen ganzen Kybernetik-Sachen und so nichts zu tun haben. Und deshalb sind die auch abgehauen von zu Hause. Ich dachte, wann ist denn das passiert? Das ist, also ich habe das nicht gehört da drin. Und dann meinte er doch, das wurde doch da irgendwo gesagt, als sie sich unterhalten haben. Und wow.
1: Okay, doch das habe ich dann noch wieder mitgekriegt.
0: Also das ging <lacht> an mir vorbei in dem wäre, war von Informationen generell. Das ist so eine Sache, die mir. Ach, das geht mir. Also war jetzt nicht nur bei dem Film, es geht mir generell bei Filmen auf den Sack. So viel Expositionsgelaber, so völlig un unzusammenhängendes Zeug, irgendwie einfach nur Charaktere, die nebeneinander sitzen und sich unterhalten, so wie sich niemals Menschen miteinander unterhalten würden. Und einfach nur damit die Leute, also der Zuschauer irgendwie Informationen bekommt. Ich fand das von Anfang an so unglaubwürdig und das hat mich echt so ein bisschen, also auch so ein bisschen beleidigt als Zuschauer, hatte ich das Gefühl. Also sei es jetzt von der ersten Szene, wo jemand gesprochen hat, wenn nämlich dieser äh, Mr. Bad Guy dann da draußen stand und mit dieser Ärztin da geredet hat oder diese Experimentationsleiterin oder wie auch immer die halt hieß und sie dann und meinte irgendwie, Sie ist kein Mensch, sie ist eine Waffe und die Zukunft meiner Firma. Und so behandeln Sie sie auch oder so was du gesagt hast? Wow, ja, das war jetzt sehr schnell etabliert, wer hier der Böse ist. Und dann gab es nachher diese Szenen von von Major und äh, Batu, wo die beide im Auto saßen und gefahren sind. Und er stellt ihr Fragen, wo du dir so also wo ich mir an den Kopf gefasst habe und denke, so, so würden sich doch niemals normale Menschen unterhalten. So erzähl mir jetzt deine Hintergrundgeschichte. Okay, hm. erzähle ich dir meine Hintergrundgeschichte so ungefähr. Das, das sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, das ist faul. Das ist einfach nur schlecht geschrieben und also schlecht geschriebene Dialoge und irgendwie schlecht durchgeführte Regie so. und das, das war so Sachen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt echt schlecht. So, das ist nicht einfach nur irgendwie verschenktes Potenzial. Das war einfach also einfach schlecht gemacht und das fand ich einfach echt schade, weil es wirkte dann auch echt sehr fake für mich. Du kannst gerne äh über dem
1: Manuel mit einfach. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, also äh, lose Szenen wurden sehr gerne übernommen. Finde ich auch irgendwo schön, aber ich meine, wenn man so die, die Grundprämisse halt von dem Film wegnimmt. Also, wie gesagt, das, das Größte, was dann auffällt, ist halt ihre Denkweise so. Also, sie ist sich halt im Anime vollkommen bewusst, was sie ist. Also sie hat da gar keinen inneren Konflikt. Ich meine, das hätte im Film halt auch gut funktionieren können. Das hätte mich auch nicht gestört so, aber es wird ja irgendwie ich weiß nicht, so als Mittel zum Zweck genommen. Wenn überhaupt, manchmal ja noch nicht mal das. Hat halt viel Potenzial und wird dann trotzdem fallgelassen, irgendwie. Also, wie gesagt, sie ist sich im Film halt bewusst, wer sie ist, wer sie vorher war und wer sie jetzt ist. Ähm, so die Charaktere und die Einheit ist halt relativ übernommen, aber der größte Unterschied ist, glaube ich, der Bösewicht, sag ich, ich nenne ihn jetzt mal vorsichtig, Bösewicht, die, dieser Hacker, also die haben halt zwei Charaktere schon mal genommen und die zu einem zusammengefügt. Das ist einmal, Hideo ist eigentlich ein, ein ein Programmierer und ein Entwickler von, von einer Regierungsabteilung, der, der eigentlich mit dem Charakter nichts zu tun hat, sondern eigentlich ist der dieser Kuse aus dem Film der Puppet Master, der, der Bösewicht aus dem ersten Ghost in Shell Anime. Ähm, das ist halt eigentlich eine künstliche Intelligenz, die von einer anderen Sek Sektion von Sektion 6 entwickelt wurde, um, ähm, um Diplomaten auszuspionieren. Da, da, das, das ist eigentlich der Bösewicht. ist Einfach nur eigentlich ein Programm, eine künstliche Intelligenz, die andere äh, andere andere Politiker ausspielen sollte, sage ich mal, oder Diplomaten halt. Ähm, die hatte dann, hat dann aber ihre eigene künstliche Intelligenz entwickelt und wurde halt zu stark, sodass sie die irgendwann hinter einer Firewall versteckt hat. Und sie hat sich dann selber, weil sie so intelligent ist, einen Roboterkörper gebaut in so einer von diesen Laboren und ist halt, ist halt da reingeschleust. Und das ist eigentlich de der Bösewicht. So. Und, ähm, also... Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind, diesen anderen Charakter, diesen Hideokuso da einzubauen, weil der hat einfach eine ganz andere Funktion im Anime gehabt. Also wie gesagt, das ist halt eigentlich so, so ein Entwickler von so einer Sektion, der relativ eine kleine Rolle nur spielt. Also mir, mir ist es nicht so ganz klar, wie gesagt, dieser Puppet Master ist eigentlich der, der Typ, der, die, der, der Ghost Hacking betreibt, also der wirklich die Leute umprogrammiert, ohne dass sie es merken. Zum Beispiel auch diesen Müllmann, also ja. er hat und das war halt dieses Krasse, also in dem Film haben sie ihm ja auch verklickert, er hätte eine Frau und ein Kind und ähm, in dem Anime ist das so, also er hat ihn auch umprogrammiert und ihn glauben lassen, er hätte eine Frau und ein Kind, aber er lässt ihn glauben, seine Frau geht ihm fremd hm. und gibt ihm ein Gerät, um seine Frau auszuspielen. Er glaubt die ganze Zeit, er macht halt Telefoncalls nach Hause und spioniert quasi den Geist von seiner Frau aus, aber in Wirklichkeit spioniert er andere Politiker aus. Und das ist einfach nur seine Möglichkeit, quasi sich selber zu, zu verstecken halt. Er programmiert halt irgendwelche Leute, um dass sie für ihn spionieren. Das ist halt eigentlich komplett anders zu dem, was sie so im Film erzählen. Irgendwie. Und,
0: und das ist gerade sowas, was ich meine. Also ich hatte eigentlich auch dieses ganze Netzwerk, was da angeteasert wurde, So, irgendwie, er hat sein eigenes Netzwerk aufgebaut und so. Und nachdem sie ihn dann einmal getroffen hat wird das nie wieder erwähnt. so Dann wird das halt komplett fallen gelassen, um halt dann ja, ja. Den, den Leiter dieser Firma da als den Bösen zu machen. Was ich auch so, wie gesagt, ich meine, was heißt vorhersehbar? Das wurde mit der ersten Szene schon irgendwie klar gemacht, dass er der Böse wird in dem ganzen <lacht> Ding. Ähm, und irgendwie war dieser Film voll von solchen, von solchen schlecht angeteaserten Twists, die irgendwie alle sehr vorhersehbar waren. Ähm, sei es jetzt irgendwie, dass, dass sie ihre Mutter da getroffen hat, oder sei es halt, dass der der Böse war oder dass ihre in Anführungszeichen neue Mutter da, die sie gebaut hat, sie nicht umbringen wird, sondern dann äh, ihr zur Flucht verhelfen wird und so. Auch das fand ich übrigens sehr, sehr seltsam, dass sie einfach mal so die Sachen, die irgendwie ihr noch so eine Verbindung zu Majors altem Leben hatten, dann einfach so ihr geben konnte und dabei hatte oder sowas und all das sind so Sachen, wo ich gedacht habe das war einfach nur so, um von einem Plotpoint so zum anderen zu kommen und Warum? Warum das Ganze irgendwie? macht doch irgendwie lieber eine, eine spannende Geschichte draus, statt uns einfach so durch die Gegend zu treiben und von einer Szene zur anderen zu schicken.
1: Ja, wie gesagt, es ist halt auch wieder so dieses Hollywood-Ding also wie gesagt, in dem Film ist halt, in dem Anime ist halt sehr viel Politik, Politik mit drin halt, ne? Also ja. da sind diese, diese Ghosts halt nicht einfach nur, diese Cyborgs nicht alle nur Waffen, die rumlaufen und, und Leute umbringen sollen, sondern da wird halt viel ausspioniert, sage ich mal, ne? Und so, so in die Richtung. Und dieses ganze, diese ganzen politik ich finde, die sind halt in dem Film überhaupt nicht rübergekommen, weil Hollywood streicht sowas halt immer gerne raus, ne? Das waren die halt total oft. Du, du hast ein Buch, dann liest du das Buch, das ist total politisch, dann guckst du dir den Film an, dann haben sie Sozialkritik oder politische Intrigen und so komplett rausgestrichen, einfach weil es für den Hollywood-Markt nicht funktioniert. Mhm. Oder es oder wird halt nur angerissen, so, ne? Und, äh, wie gesagt, auch dieser Puppet Master ist halt eigentlich nicht böse so. Er ist halt ausgebrochen irgendwann, weil er will halt nicht unbedingt nur Politiker ausspionieren. So, ne? Ich meine, der wurde halt geschaffen dafür, um, um andere Politiker auszuspielen und halt auch äh, natürlich umzuprogrammieren oder die, den ihren Willen spielen zu lassen. Aber er hat da eigentlich gar keinen Bock drauf. so und Also ich finde, im, im Film kam das halt kaum rüber, was eigentlich seine eigentliche Intention war. Da, da kam halt nur rüber, dass er eigentlich nur Rache will irgendwie. Das war so mein, mein ja. Gedanke. Und das ist halt im anime zum Beispiel gar nicht so. Also er, er will halt gar nicht Rache. Er versucht halt Kontakt mit mit dem Major aufzunehmen. Und, und im Endeffekt, er, er hat zwar auch schon irgendwo so einen Rachegedanken, aber aber halt, er ist halt nicht nur davon getrieben. so. Ne? Im Endeffekt hat er eher einen Selbsterhaltungstrieb. Das ist so eigentlich eher so sein sein Ding. Das ist ganz, ganz merkwürdig irgendwie. Wie gesagt, ich, ich habe den Anime ja danach nochmal geguckt. Das hätte ich jetzt davor auch nicht mehr zusammengekriegt alles. Aber so im Nachhinein... Also ich glaube, dann hätten sie lieber die Story 1 zu 1 übernehmen sollen. Ich glaube, das, das hätte am Ende immer noch besser funktioniert. Und ich glaube, das ist halt das, was ich,
0: was ich so im, im Kern irgendwie so schade finde bei dem Film, was mich so ein bisschen halt traurig macht, dass man irgendwie eine Chance verschenkt hat, was Neues zu erzählen, was Interessantes zu machen irgendwie. Halt diesen Anime, wie du jetzt schon, also alles, was ich jetzt von dir gerade gehört habe, vom Anime, klingt so unglaublich viel interessanter und anders als das, was ich jetzt da gesehen habe gerade im, im Film. Weil dieser Film war halt spätestens ab der zweiten Hälfte finde ich einfach nur noch sehr vorhersehbar so ein 0815-Schema, was durchgelaufen ist. Es war klar, der böse äh, Typ dann von der Firma wird sie irgendwie umbringen lassen wollen und dann haben sie sich dagegen gewehrt und äh, dann wurde, wie gesagt, ihr komisches Team wurde dann so schlecht mit eingeführt und deshalb hat das nicht funktioniert und ich glaube, das ist so das, warum ich das alles so ein bisschen sehr auch wenn ich eigentlich den Anime nicht gesehen habe und so, warum mich das alles dann doch irgendwie sehr trifft, so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe von da war echt eine Chance, wirklich was, was wirklich Großartiges draus zu machen. Du sagst ja schon, Manuel, allein das Visuelle war jetzt schon so ein, so ein Meilenstein irgendwo in einem gewissen hm. Grad. Wenn man das jetzt noch wirklich mit einer, na ja nicht nur mit einer guten Story, die Story war ja irgendwo da in diesem Film, nur hätte man sie halt einfach besser aufziehen sollen und irgendwie vielleicht ein bisschen anders anpacken sollen. Also wie gesagt. Äh, also wenn ich jetzt so höre von diesem äh, Puppet-Master, diese Gesch Geschichte, die du erzählt hast, das klingt so viel interessanter als das, was wir da jetzt gesehen haben mit diesem Typen, der einfach nur auf Rache aus war, weil sie ihm sein, sein Leben genommen haben oder sowas. Und dann zum Schluss trotzdem als der Gute dargestellt wurde. Obwohl er zum Beispiel diesen Müllmann einfach so umgebracht hat und so. Und, und fremde Leute einfach so gehackt hat. Und diese ganzen Sachen, wo ich so man, Also das ist gleichzeitig wieder sowas mit diesem, diesem ganzen Hacken und so diese ganzen Sachen was so an Kybernetik da reingebracht wurde, da hätte man auch wirklich ein sehr interessantes Statement so machen können über die Nutzung von Technik in unserer Gesellschaft oder sowas. Und man muss das jetzt ja nicht an die große Glocke hängen, aber man hätte das irgendwo so mit einbringen können. Ich hatte halt das Gefühl, das diente eigentlich nur zum Verzieren in diesem Film. Einfach nur damit, dass es schön aussieht und neu aussieht irgendwie. Und ja, das weiß ich nicht. Also das, das sind so Sachen, am, im Endeffekt fühle ich mich einfach sehr sehr wie enttäuscht dadurch
1: das ist echt schwierig wie gesagt ich vor allem also irgendwer in dem Film ich gehe jetzt mal nicht davon aus der Regisseur aber irgendwer scheint sich ja mit der Vorlage beschäftigt zu haben so allein schon wenn du so Szenen 1 eins für 1 eins muss sich irgendeiner damit beschäftigt haben ja ich finde zum Beispiel noch nicht mal die Prämisse schlimm, dass sie ihr jetzt irgendwie da so diesen, diesen inneren halt da noch nee, eingebaut haben nicht, oder so. Gar nicht. Das, das hätte super funktionieren können. Oh. Auch wenn du den Anime kennst so, oder den Manga, das, das hätte wahrscheinlich jeder Problem, das so durchgewunken gesagt haben, ist eine coole Idee. So, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch in einem von den anderen Animes auch nochmal dargestellt. So, aber das, das versaut doch nicht so so viel drum rum irgendwie. Ne? <lacht> wenn du schon A, hat ja, wie gesagt, eine Ahnung davon und, und B, machst du ja schon die ganze Zeit irgendwelche Hommagen an den Anime, dann, dann ziehst du doch durch so, weißt du, das ist doch so, dann machst du wieder so ein hollywood washi kram drumherum und das funktioniert mhm. nicht. und Also
0: an der Stelle muss ich auch noch mal was anbringen und äh, vielleicht werde ich da jetzt auch wieder so ein bisschen zu politisch für einige Leute, ich weiß es nicht. Aber ich lasse mir meine Meinung nicht verbieten <lacht> <lacht> Nein, ich Nein aber, aber nee ich muss, ich muss sagen, also ich habe ich war im Vorfeld jemand, der gesagt hat, irgendwie, als es hieß, Scarlett Johansson wurde jetzt gecastet für die Rolle, ähm, für diese ikonografische Rolle dieser, ähm, dieser japanischen Manga-Figur, Anime-Figur, wo ich gedacht habe, das ist jetzt schon schade, man, kann, man hätte jetzt schon irgendwie die Rolle lieber einer wirklich japanischstämmigen Schauspielerin geben können. Das sind immer diese Momente, wo ich denke, man hätte schon irgendwie eher in Hollywood da eine Tür aufmachen können, um ein bisschen mehr Diversität ins nach Hollywood zu bringen, dass halt auch asiatische Schauspieler ein bisschen mehr Rollen, auch gut bezahlte größere Rollen kriegen und so. Aber ich habe es dann auch verstanden, als es hieß, ja, es ist halt schwer so einen Film wie den irgendwie öffnen zu lassen mit einem unbekannten Schauspieler an der Spitze oder sowas. Und jemand wie Scarlett Johansson zieht dann schon eher noch Schauspieler, äh, Zuschauer in die Kinos und so. Das habe ich schon verstanden und habe dann gedacht, okay, das ist irgendwie okay. Und ich kann es auch irgendwie dann verkraften, weil sie dann am Schluss gesagt haben, ja gut, sie war halt vorher, also Motoko ist irgendwie schon noch ein japanischer Name, so wird sie dann, das ist nur ihre Hülle sozusagen, die so aussieht. Was mich tatsächlich viel mehr gestört hat und wo ich dann doch das Gefühl hatte von, das ist jetzt schon so ein bisschen Whitewashing irgendwie in diese Richtung. Ich habe das Gefühl, ich habe in diesem ganzen Film, der in Tokio spielt, irgendwie fünf Japaner gesehen oder so. <lacht> Und, und das war schon, wo ich gedacht habe, also das ist jetzt ein bisschen sehr viel, oder? Diese ganze Firma ist komplett nur voll mit weißen Leuten. Überhaupt alle Major Player, bis auf diesen Leiter dieser äh, Sektion 9, waren alles, alles irgendwie
1: weiße. Und selbst da geben sie ja nicht mal einem jungen japanischen Schauspieler die Möglichkeit, sich so in Hollywood reinzukämpfen, und soll. Ge genau Sie genau so einen alten halt. Eingesessenen, so, den in Japan eh schon jeder kennt. Und der ist jetzt 70, der Mann, der wird jetzt in Hollywood auch nicht mehr die große Nummer. So sind wir mal ehrlich, so.
0: Das, keine Ahnung, das ist halt, wo ich sage, also ja, ich kann schon verstehen, dass sie den Takeshi genommen haben, der ist, ist auch, auch ein guter Schauspieler. Und, also ist da auch ein guter Schauspieler in dem Film und es macht doch schon Sinn irgendwie. Aber warum warum muss die ganze Firma jetzt alles weiße sein? Warum müssen muss ihr bester Freund, diese ganze Sektion, bis auf den einen Japaner, der da halt auch nur irgendwie, ich glaube, der hat nicht mal eine große Sprechrolle, der sagt vielleicht zwei Sätze oder sowas in dem ganzen Ding. Ähm, warum muss der auch Japaner sein? So? Ähm, äh, warum, warum muss der... Warum muss außerdem keiner weiter Japaner sein? So diese ganz in, in der Straße irgendwie. Du siehst halt nur mal ab und an so ein paar Statisten irgendwie als Japaner rumrennen und irgendwie diesen einen creepigen Typen in diesem Stripclub. Und das war es so. Und das war, wo ich gedacht habe: Tut mir, also, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie aus, aus Political Correctness, dass ich das sage. Das ist einfach, wo ich gedacht habe: Ich kann dem Film gerade echt nicht abnehmen, dass der in Tokio spielt.
1: Ja, wa wa was ich halt auch krass fand, ist, ähm es gab ja auch so, so, so ein paar Szenen, so ihre Visionen, wo, wo man halt sie als als Teenagerin sieht, wie sie wegläuft. Aber so über die Gesichter mehr oder weniger so, so verwaschen, dass du nicht erkennen konntest, wer der Schauspieler ist dahinter. so. Ne? Wenn, zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass sie eine Japanerin ist, eigentlich die Motoko heißt. Und dann siehst du halt diese Szene, wie sie zum Beispiel in diesen, in dieses, in diesen Tempel da reinlaufen oder in diese Hütte, wo sie da immer ja. gehangen haben. Aber du siehst halt das Gesicht von der Schauspielerin da gar nicht halt, ne? Und ich sag mal, wenigstens da hättest du ja dann wenigstens irgendwie die Chance geben lassen können. So. Weißt ja. du? Oder ja. zum Beispiel im Anime wird ihr Körper ganz zum Ende zerstört, ja? Und äh, sie kriegt dann einen neuen Körper. Das hättest du in dem Film auch mit Sicherheit einbauen können und hättest dann eine Japanerin nehmen können oder sonst irgendwas. weißt <lacht> du so Aber nicht mal das haben sie gemacht. So. Wie gesagt, also, ich fand ich es fa halt irgendwie schon cool, so Scarlett Johansson als, als äh, Shell zu nehmen. Aber quasi, dass ihr Innenleben halt ein japanischer Teenager ist, so, also das macht dieses äh, ghost und shell ding nochmal, also dieses Geist-und-Hülle-Prinzip irgendwie nochmal so ein bisschen klarer, finde ich, auch für Außenstehende halt. Ne? Wenn du da jetzt irgendeine Japaner geno eine Japanerin genommen hättest, so, das wäre vielleicht da nicht so rübergekommen, weil es ist halt nur ein Geist in einem, einem, einem Cyborg-Körper irgendwie. Also das find ich, find ich, fand ich schon nicht schlecht, so Aber wie, wie du schon sagte so der Rest drumherum, bei der Einheit haben sie sich relativ nah an den Anime gehalten, aber ich sag mal, wenigstens in der Firma oder auf der Straße, so die ganzen Leute, irgendwie, du hast so das Gefühl, es waren alles keine Japaner. Ja.
0: <lacht> und ich meine, sie waren ja jetzt schon echt nicht oft auf der Straße unterwegs. Also, du hast ja, du hast irgendwie, ich weiß, am Anfang war einmal eine Szene, wo so ein Typ irgendwie von der Seite kam und wollte irgendwie, und du ein Upgrade? Willst du ein Upgrade oder irgendwie sowas sagte? Und den hat er dann weggeschickt und ansonsten hast du, glaube ich, immer bloß so von oben Aufnahmen gesehen. Oder sie haben dann irgendwo gekämpft in einem Stadtteil, der so sonderbarerweise einfach leer war. <lacht> wie am Schluss mit dieser Spinne, wo einfach nichts mehr war. Da war einfach niemand. Auch der Hideo war natürlich dann auch ein weißer Kerl. So. Ja, ja, ja. Das, das ist so. Sein. Also, die müssen sich einfach in dieser Firma gesagt haben, wisst ihr was? Ich glaube, wir sollten die ganzen Shells, die wir bauen, die sollten alle kaukasisch sein. Das, das <lacht> macht, macht mehr Sinn hier in Tokio. So. Ich weiß nicht. Also, ich, ich will da jetzt, wie gesagt, ich will gar nicht so sehr sagen, dass das irgendwie alles nur mit Political Correctness für mich zu tun hat. Ähm, um, ist ein Stück weit sicherlich schon, aber ich, großteils hat auch einfach damit zu tun, dass ich dem Film nicht mehr abgenommen habe, dass er wirklich in Tokio spielt. Das hat echt für mich das, das so ein bisschen kaputt gemacht und hat für mich dann auch wieder so ein bisschen traurigerweise gezeigt, dass, dass man da scheinbar dann doch in Hollywood eher sagt, na gut, dann, dann holen wir uns lieber die Schauspieler, die wir alle jetzt hier haben und irgendwo herkennen oder sowas oder die werden bevorzugt bei solchen Sachen
1: mir fällt gerade ein, dass das mit dem, was du gerade gesagt hast, wir machen jetzt alle Shells irgendwie so, dass sie irgendwie, weiß ich die westlich oder so aussehen, das, das, das wird sogar noch zum, 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 zu den Japanern passen, irgendwie so, weil die, die Anime-Charaktere, die haben ja auch nur so große Augen, weil die so in den Westen so verehren, genauso wie die alle sich so riesen Kontaktlinsen anziehen, damit die ihre ja. Augen größer schminken, irgendwie so. Das, das hätte ja noch irgendwo gepasst, aber das wird halt trotzdem nicht erklären, warum jeder Bewohner von Tokio auf einmal irgendwie westlich aussieht.
0: Ich meine, das spielt ja in der Zukunft vielleicht keine Ahnung, gab es eine unglaublich große Katastrophe, bei der irgendwie fünf Sechstel der Tokio-Bevölkerung äh, ausgerottet wurden, weshalb auch dann so diese Stadtteile leer sind, äh, wo dann die Kämpfe stattgefunden haben. Jetzt bin ich gerade über die, die
1: Müllmänner. Und Was waren die denn für eine Abstammung? Die waren weiß. Die waren weiß, ja, ne? Ja, das waren Weiße. <lacht> Spätestens da so, weißt du, da wäre es doch total egal gewesen. so, die hätte ja. auch locker Japaner spielen können, das wäre total egal gewesen irgendwie.
0: Ich meine, die Frage, die sich da dann wahrscheinlich stellen muss, ist: entweder sagt Hollywood sich, naja, die Zuschauer sind, nun, sind nicht bereit dafür und die würden das dann nicht mehr wahr, also ernst nehmen oder sowas, wenn sowas passiert und dann irgendwie nur lauter Japaner <lacht> zu sehen sind. So ungefähr, also ich denke das jetzt nicht, aber dass die Studios sich irgendwie denken, von wegen, ja, die können die doch sowieso nicht alle auseinanderhalten oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, oder es ist halt tatsächlich eher andersrum und es ist so, dass das Publikum tatsächlich noch nicht bereit für sowas ist und der Großteil der Bevölkerung sagt, ja nee, ich möchte schon lieber irgendwie meine, meine äh, Landsmänner da in so einem Film sehen oder so. Ich kann, ich habe keine Ahnung, aber ich, wenn ich allein, wie gesagt, dieses Einspielergebnis jetzt sehe vom ersten Wochenende, mit 18 Millionen und, ich weiß nicht, die haben im Vorfeld, glaube ich, schon damit gerechnet, dass der Film am ersten Wochenende mindestens 50, 60, 70 Millionen macht, dann ist das vielleicht schon ein Zeichen dafür, dass Zuschauer auch gesagt haben, nee, weißt du was, sowas gucke ich mir nicht an.
1: <lacht>
0: vielleicht, ja, das stimmt. Und ich, also ich finde, das ist halt so eine Thematik, die man auch besprechen sollte. So. Ich finde es halt schade, weil es dann doch auch immer so, ein, so diesen Backslash gibt, sobald dann irgendjemand sagt, naja, das ist dann doch schon ein bisschen bisschen seltsam, dass da so viele Weiße sind, wo es dann wieder heißt, irgendwie, ja, es sind bloß diese scheiß Political Correctness Crybabies, die sich jetzt irgendwie, äh, nicht, die irgendwie keine echten Probleme haben und sich deshalb hier so einen Scheiß irgendwie annehmen müssen oder sowas.
1: Ja, es kommt halt auch immer auf, auf, auf die Sache an. Ne? Wir hatten ja letzte Woche dieses Power Rangers Thema, warum das der Schwarze nicht schwarz so. Weil da, das ist dann bei mir wieder so ein Ding, So, wie gesagt, da hätte ich überhaupt kein Problem damit, wenn jetzt der Afroamerikaner einfach einen schwarzen Anzug trägt, weil seine Hautfarbe schon schwarz ist. So, weißt du? das, aber ich habe auch, glaube ich, also wir haben wahrscheinlich alle haben auch irgendwie so einen ganz anderen Bezug zu sowas. So, weißt du? Ja, na klar. Für mich, ich kann mir problemlos die japanische Filme angucken. Für mich sieht A, nicht jeder gleich aus. So. Ja. Und B, weißt du, so, wenn ich japanische japanischen Film gucke, gehe ich einfach aus, dass ich der da gute japanische Schauspieler abkriege, so, weißt du, so. Ich, ja. Das ist
0: ja, glaube ich, gerade der Punkt. Also, ich meine, Japan ist doch eigentlich eine recht. Also hat doch eigentlich eine recht florierende Filmindustrie, oder nicht? Ja, okay. die machen doch echt viele gute Filme so. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, als würde es keine japanischen Schauspieler geben und nee. es ist auch bei weitem nicht so, als würde es keine japanischen Schauspieler oder japanisch stämmigen Schauspieler in Hollywood geben, die halt seit Jahren sich abrackern, um irgendwie durch die Gegend zu kommen und irgendwie immer nur diese diese äh, Komparsenrollen oder sowas abbekommen in Serien oder so. Und die jetzt am Ende dann immer dastehen und äh, gerade bei solchen Sachen sich dann wahrscheinlich fragen. Naja, sagen wir doch mal ehrlich, das wäre doch jetzt eine Chance gewesen, für halt japanischstämmige Schauspieler mal eine Rolle zu kriegen.
1: Ich, ich finde das total krass, fand ich das immer bei dem Schauspieler, der, ähm, in den Death Note Film, war das, genau, genau der, der bei dem Death Note Film den äh, Light gespielt hat. Ähm, ich weiß nicht, die habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, aber okay. das ist ein richtig, richtig, Krasser Schauspieler, so. Also, ich finde den richtig gut. In, in allen möglichen Filmen, die ich mit dem gesehen habe, finde ich den richtig gut. Aber weißt du, wenn dir den Hollywood keiner anstellt, so, wie, wie soll der jemals außerhalb von Japan einen Film drehen, so, ne? In Japan ja. ist der richtig gut gebucht, ne? Und der verdient auch richtig Asche, so, aber. Ich, ich weiß nicht, also der, wird, der wird hier niemals Fuß fassen. Wird er nicht. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass auch Japaner viele von diesen Filmen gesehen haben, so, weil so Battle Royale ist. Ich glaube, von den japanischen Filmen richtiger Meilenstein. Äh, genau ja. wie die desert filme damals, die waren auch richtig gut dabei, die ersten beiden wenigstens. Und ich weiß ich es weiß nicht, ich kann es nicht nachvollziehen irgendwie. Tatsuya Fujiwara heißt der Schauspieler. Äh, ja, ganz genau, auf seiner Wikipedia-Seite bin ich auch. Das wie gesagt, das ist ein großartiger Schauspieler, aber ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, das ist, ist es ist alles sehr schwierig und. Ich glaube, es ist halt, naja, ich glaube, es kommt halt der Sache auch nicht gerecht oder es wird der Sache nicht gerecht, wenn man einfach sagt, ja, das sind einfach die dummen, die bösen Studios, die jetzt da irgendwie nicht mit klarkommen oder sowas. Ich glaube, das ist halt schon, schon so eine beidseitige Sache Das da Also, ich glaube, Filme hängen auch immer viel mit der Gesellschaft zusammen, mit gesellschaftlichen Strukturen und ich, naja, ich glaube halt zum Beispiel, ähm, Amerika ist, glaube ich, nicht so ein Land, die haben, glaube ich, keine, also die haben ja keine wirkliche Synchronenkultur, so. Und ich, so wie ich das jetzt online immer mal mitkriege, so von den Collider-Leuten und so, die sind ganz viele, die mal wieder dazu aufrufen und so. Wenn ihr mal interessante Filme gucken wollt, schaut euch ausländische Filme an. Also ja. nicht nur amerikanische Filme ja. an, sondern schaut euch französische Filme an, deutsche Filme, schaut euch japanische Filme an, irgendwie, ich weiß, das ist schwierig mit dem äh, mit den ganzen Untertiteln am Anfang, aber schaut's euch mal an, das ist, ist es wirklich wert so und ähm, ich glaube, diese Kultur besteht in Amerika noch nicht so wirklich. Ich glaube, da gibt's halt viele, die sagen, ja, nee, wenn das jetzt nicht so auf meiner in meiner Sprache ist, dann dann gucke ich mir das jetzt auch nicht so an. Ähm ich glaube, das hängt halt auch schon viel damit zu tun, äh, damit zusammen und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht gerade so ein bisschen im Wandel ist heutzutage. Ähm, ich meine, es gibt immer mehr Aufrufe danach, zu sagen, zeigt uns nochmal vielleicht mehr, wie unsere Gesellschaft wirklich aussieht in den Filmen, statt einfach alle weiß zu machen oder in, in weiß ich nicht, Horrorfilmen den Schwarzen immer am Anfang sterben zu lassen oder sowas, einfach weil die Leute dann mitbekommen oder die Writer mitbekommen nach einer halben Stunde Writing, okay, wir sind jetzt mit Akt 1 durch und wir haben keine Ahnung, wie wir einen schwarzen Charakter schreiben, dann lassen wir <lacht> lieber sterben, so.
1: Ja, das um. lustig wo du das gerade ansprichst, also ich glaube so das Horror-Genre ist eines der wenigen Genres, wo die Leute echt viel nach rechts und links gucken. Das, das merkst du gerade daran, was die Amis alles remaken so, ne? Ja. Die remaken japanische Filme, die remaken französische Filme, so, weißt du? Die, die remaken koreanische Filme, die remaken italienische Filme, so, weißt du? Die, gerade im Horror-Sektor, vielleicht weil es auch eine ne kleinere Nische ist, so. Wird viel mehr nach rechts und links geguckt, wie jetzt zum Beispiel, ich sag mal, in diesem Standard-Hollywood-Film-Bereich so, ne? Naja, ich, ich glaube, die Frage ist halt viel mehr,
0: ob die Zuschauer das wahrnehmen, dass es halt sowas überhaupt gibt. Ob die Zuschauer stehen und wenn dann, es dann heißt, ähm, weiß ich, The, The Ring kommt ins Kino. Ja. Ob die dann wissen, oh, das ist doch dieses Remake von diesem japanischen Film oder ob die sich sagen, oh, The Ring!
1: Und dann aber, aber auf hören... jeden Fall muss ja irgendeiner auf den Trichter gekommen sein. Ne? Das ist ein ziemlich gut funktionierender also, Film. Also, ne?
0: ich will halt nicht sagen, ich, dass die Filmemacher da keine Ahnung von haben. Ich glaube, das ist halt wieder eher so dieses gesellschaftliche Ding. Und ich meine... Es ist auch vielleicht jetzt nicht wirklich zu bewerten. Also ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass es schlimm ist, wenn man irgendwie sich nicht dazu aufgerufen fühlt, Nö. sich japanische Filme anzuschauen oder so. Und, also was. <lacht> und das, das das, wird der Sache auch nicht gerecht so. Aber also ich weiß zum Beispiel Quentin Tarantino, ich hatte letztens eine, ein Video gesehen, wo er so seine Top 20 seiner Lieblingsfilme aufgelistet hat. Und Platz 1 ist Battle Royale. Ja. Also japanischer ja. Film. Und generell waren viele japanische Filme, so ein paar italienische, französische Filme so also dabei. Ja. Einfach ich glaube, so Filmmacher sind auch mehr daran interessiert, so zu gucken, was passiert dann außerhalb unseres Landes. Also ich meine, darum gibt's ja auch, glaube ich, bei den Oscars so bester ausländischer Film und so diese ganzen Sachen. Ähm, die Frage ist halt, ob das beim Zuschauer irgendwie Anklang findet oder nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns momentan in so einer Wende befinden, wo es, glaube ich, gerade in Amerika mehr wird, dass man sich in andere Richtungen umschaut. Ich glaube, wir in Deutschland sind einfach haben da einen anderen Bezug zu, dadurch, dass wir einfach selbst keine so große Kinoindustrie haben,
1: wenn man jetzt nicht gerade auf Til Schweiger und Matthias Schweighöfer steht oder so. Vor allem nicht mehr, <lacht> muss man sagen. Das ist ja das Schlimme. Wir haben nicht mehr so eine große Kinokultur. Wenn du dir ja. mal so Filme wie Das Boot anguckst, der ja. einfach international so, so ein richtiger Brecher war, Wann hatten wir das letzte Mal sowas? Ich, ich glaube, der letzte wirklich erfolgreiche Film in, in, im Ausland war hier äh, Das Experiment. Der wurde ja, glaube ich, noch zweimal geremake danach von den mhm. Amis. Und äh, ich glaube, so, so einen kleinen Achtungserfolg hatte jetzt Who I. Vor, vor zwei Jahren oder was. Der Regisseur, der dreht ja jetzt auch in Hollywood den Film mit. Ja. Mit wem dreht er denn jetzt gerade Film? Der dreht ja jetzt irgendeinen Hollywood-Film, aber ich, ich weiß gerade nicht was sein.
0: Also ich weiß halt noch, dass, ähm, dass Tony Erdmann halt jetzt auch so ein paar Wellen geschlagen hat. Ja. Der war ja auch für einen Oscar nominiert. Aber das ist halt auch so ein Film, ich glaube, den haben selbst in Deutschland recht wenig Leute gesehen. Das ist halt eher so ein, wieder so ein Nischenfilm. Ja, das ist also mal ne, irgendwie... Ich weiß nicht. Es ist schwierig. Es ist alles nicht so leicht äh, nachzuvollziehen. Und ich glaube, wir haben auch schon gar keine Antwort darauf und können auch bei weitem nicht sagen, was irgendwie das Richtige an der ganzen Sache ist oder so. Im Endeffekt, wie gesagt, ich kann nur, um auf den Film zu, zu kommen, sagen, ich glaube, da ist eine sehr vertane Chance, was was auch die Besetzung angeht. Man hätte Leuten, die irgendwie das Ganze auch authentischer gemacht hätten, vielleicht ein paar Plätze einräumen können in dem ganzen Film, ähm, wodurch ich auch mich mehr in den Film integriert gefühlt hätte, um echt zu sein. Weil das war jetzt wirklich eines der größten Probleme für mich äh, auf dieser Ebene, dass ich den halt gesehen habe und irgendwann das Gefühl hatte von das soll jetzt echt Tokio sein, irgendwie sehe ich hier keine Japaner, tut mir leid. Immerhin ja, war die Werbefiguren Japanisch. Ja, immerhin das. Es gab an einer Szene irgendwo diesen, aus diesem Blick aufs, auf die Stadt mit diesen Hologrammen, wo man so einen kleinen, äh, wie heißen die, Shibuya-Hunde, heißen die so? Diese diese Hunde, dieser, dieser Hachiko-Hund, ist das Shibuyas? Ähm, wo da so ein Hund in so einem kleinen Anzug saß und irgendwie darunter stand dann News oder so. Das war irgendwie ganz witzig. <lacht> naja. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt erstmal mich ausgeredet über all die Sachen, die mich so ein bisschen aufregen an im Film und vielleicht mich auch so ein bisschen enttäuscht haben oder naja. Wenn ihr noch was habt, dann immer gerne her, ansonsten können wir gerne ins
2: Resümee gehen. Ich und... brauche die Katze. Ich mag Katzen im Film, die, okay. die sterben.
0: <lacht> ja, schön auch Ich mochte auch diesen Beagle sehr gerne Diesen kleinen Hund, den er da hatte Diesen Streuner
1: Ach so Ja, ja, ja. Hm.
0: Aber das war auch sowas, was irgendwie dann nachher fallen gelassen wurde Mit den Hunden Also der da irgendwie Naja Ja, dann lass uns doch mal schauen Was wir so insgesamt davon halten Unser Resümee ähm. Magst du anfangen, Frederik? Ja,
2: ja, ich habe einen guten Sci-Fi-Film erwartet mit einer packenden Story und guter Action. Bekommen habe ich gute Action. Und was die Story angeht, war nicht viel Substanz. An der Umsetzung hat es auch ganz schön gehapert. Ich weiß nicht. Ich bin dann. Der Film hat mich echt nicht so vom Hocker gerissen. Ich bin dann irgendwie <lacht> bei 5 bei von 10. Ich kann für
0: mich sagen, ich habe ähnlich, glaube ich, wie du, Freddy, einfach gehofft, dass da, ich habe wenig wirklich gewusst und, und erwartet so in dem Sinne, dass ich konkrete Vorstellungen hatte, sondern ich habe einfach mehr gehofft, dass da jetzt so ein, so ein cooler Sci-Fi-Film kommt, der irgendwie einen neuen Blick auf verschiedene Sachen wirft und so ein bisschen, bisschen kreativ ist bei seinen äh, Sachen, bei seiner Herangehensweise und vielleicht auch so ein paar tiefere Fragen aufkommen lässt oder so. Und letztendlich habe ich so kurz nach dem Kino das Gefühl gehabt, von, ich, alles, was ich hier gerade gekriegt habe, war so ein 0815-Sci-Fi-Film, also was die Story angeht. Es war alles sehr, sehr vorhersehbar. Oder halt einfach nur sehr, sehr schlecht erklärt, was da passiert ist. Ähm Und auf einer anderen Ebene, umso länger ich dann über den Film nachgedacht habe, ist mir dann aufgefallen, wie, wie schrecklich ich eigentlich viele der Dialoge fand. So plump, so, so ganz offensichtlich nur dazu, um Exposition zu geben. Ähm, Im Weiteren dann das große Problem, was wir jetzt gerade am Schluss nochmal hatten, so dieses Whitewashing irgendwie, wo ich mir wo ich mich dann doch gefragt habe, warum sind so wenig Japaner in einem Film zu sehen, der in Tokio spielt. Ähm, das Visuelle ist natürlich sehr, sehr schön, das kann ich nicht abstreiten. Das sieht wirklich unglaublich cool aus und da haben sich, glaube ich, auch viele Leute viel Gedanken gemacht. Ich wünschte einfach nur der Rupert Sanders, der Regisseur, der übrigens auch Snow White and the Huntsman gemacht hat.
2: Oh ähm. mein Gott, das hättest du mir sagen müssen. Ja. <lacht> <lacht> yep. ähm. Ach Mann. Tja, nee, jetzt ist es zu spät. <lacht> ich weiß es gerade auch erst
0: seit seit 15 Minuten oder sowas, als ich den IMDB-Artikel aufgemacht habe.
2: Ah. <lacht> oh. Gut, nee, Thema für ein anderes Mal. Vielleicht schreibe ich es irgendwie in, in meine Walking Dead-Review, was von Rupert Sanders halt einfach noch mal so im Nachhinein <lacht> Ich ah, rate, du gut. bist kein
0: Fan gewesen von Snow White and the Huntsman?
2: Nein, nein. <lacht>
0: ja, ähm, ich finde halt, das größte Problem war, glaube ich, wirklich Rupert Sanders, der Regisseur, weil es einfach Potenzial gab, was echt Schönes aus dieser Story zu machen man hätte jetzt nicht alles in eine ganz andere Richtung bringen müssen, sondern man hätte einfach nur alles ein bisschen anders aufziehen müssen, andere Schwerpunkte setzen müssen, Sachen, die halt ein Regisseur entscheidet, zu sagen, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig und diese Übergänge will ich so und so haben. Und stattdessen hat man sich dazu entschieden, einfach alles irgendwie in Expositionstexten zu erzählen und äh, sich ansonsten darauf zu fixieren, dass halt die Actionsequenzen cool aussehen. Und das reicht mir einfach nicht. Das, ist, das war für mich schon bei... Ähm, bei King Kong jetzt, also Kong Skull Island so ein bisschen das Problem, ähm, obwohl der halt noch besser funktioniert halt als der jetzt gerade, der Film Ghost in the Shell und ich hoffe, ich denke, das wird wie, auch wieder bei Sachen wie Fa Fast and the Furious 8 und auch ähm, Transformers 5 so sein, dass es einfach nur um Action und Geballer geht und einfach nichts weiter dahinter steht und ich mich stellt sowas meistens nicht zufrieden, deshalb im Endeffekt, ich kann Ghost in the Shell glaube ich nicht empfehlen, ich kann nur sagen, der Film hat viel verschenkt, viel schlecht gemacht und visuell ist er toll. <lacht> und äh, insofern bin ich bei. Ja, bei. Es ist halt schwierig zu sagen, ist es jetzt sch schlechter, was wirklich kom komplett schlecht zu machen oder schlechter einfach Potenzial zu verschenken, was man hat. <lacht> ich glaube, ich bin. Ich glaube, ich schließe mich dir da an, Freddy. Ich bin da, glaube ich, so bei 5 von 10. Einfach, weil ich denke, ja. Es ist irgendwie, es hätte auch noch deutlich schlechter sein können. Aber es war auch echt viel Verschenktes dabei. Und man, wenn man ihn irgendwie später mal online sehen kann oder also sollte man das dann machen. <lacht> ich meine das damit, ich, ich meine damit Netflix oder Amazon
2: oder Hulu. Ah, oder sowas.
0: okay, okay.
2: Ich dachte, ich, das, das wäre ich, so ein Debüt gewesen. Das erste du mal aufgerufen <lacht> zu illegalen Streamen. Nein,
0: ich, ich würde niemals zum, zum illegalen Stream oder Pirating oder sowas aufrufen. Da, davon möchte ich mich distanzieren. <lacht>
1: <lacht> ja, Ich möchte betonen, das war nicht nur sarkastisch, Johannes ist da wirklich sehr dagegen. Johannes würde lieber äh, 50 Kilometer ins Kino fahren, bevor er sich einen Film streamt. Ist so. Das ist gar nicht mal sarkastisch gemeint, ne? Nee, nee, nein. Das, ist so, das ist mein Ernst. Das, das kam nur so, das könnte jetzt von Johannes sarkastisch gemeint sein, aber nein, war es nicht. So, äh, achso, ich habe auch noch gar keine Meinung abgegeben, ne? Also, eine Meinung ab. Meiner Meinung nach, was? Also meiner Meinung nach? <lacht> nee, also ja, es ist traurig so, also ich weiß nicht, oh, oh, nee, nee. nicht die Meinung zum illegalen stream ich bin jetzt wieder beim Film eingelangt, ja? <lacht> also Selbst ist, dann. Äh, es ist äh, traurig, wenn, wenn Hollywood mal versucht, irgendwie ein Anime zu verfilmen und dann wird da halt so viel verschenkt. Ich weiß nicht, Hollywood versucht so weit ja nicht offen. Ich weiß gar nicht, was... Ja, Dragon Ball hat Hollywood verfilmt, der war ja totale Grütze. Kann man so stehen lassen? Um, ein wirklich guter Film, finde ich, der vergessen wird.
0: Schuld, Schuldgewicht, ich jetzt unterbreche. Um, aber es, ja, es gibt einen Haufen schlechte Filme, glaube ich, davon. Aber es gibt auch einen wirklich guten und das ist Edge of Tomorrow. Der auf ah, dem ja. Manga All You Need Is
1: Kill basiert. Nee, der und Film ist mit Tom Cruise, kann ich nicht unterschreiben. <lacht> der, Hast der du den Film, Film überhaupt gesehen? Ja, hab ich. <lacht> oh. Also... Der Film ist äh, gut, aber äh, die, der Regisseur hätte das Casting überdenken sollen. <lacht> <lacht> ein von zehn. <lacht> Wegen Tom Cruise, ein von zehn. Nee, äh, wusste ich aber gar nicht, dass äh, anime ist, das tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt aber auch tatsächlich noch Hoffnung für, für äh, Death Note. Da sind jetzt auch, das Schlimme ist, es waren auch noch so viele andere äh, Filme im Gespräch. Ich, ich glaube, Neo Genesis, ist der Vergehen, da hat sich Hollywood oh. schon ewig lang die Rechte dran gesichert. Äh, Battle Angel Alita war es glaube ich und Ak yep. äh, Akira, alles bei, schon in Hollywood hand so und alles irgendwie, jetzt wegen Ghost of the Shell wieder im Gespräch, weil mhm. Ghost of the Shell halt auch echt wieder so angeregt hat irgendwie so, dieses dieses äh, Anime Hollywood Ding, aber ja, wie gesagt, dann versuchen die auch noch irgendwie dem Anime Fan gerecht zu werden, das verschenken dann echt so viel Potenzial das ist echt so dann, glaube traurig wie gesagt, und selbst wenn sie sich was Neues ausdenken, wo du dir denkst, das passt echt gut im Setting, so dieses, äh, bin ich jetzt Mensch, bin ich jetzt Android, was bin ich überhaupt? Und selbst das wird total verschenkt, das ist echt richtig, richtig traurig. Und der Film ist echt, also eben der so Cyberpunk gibt, den, den empfehle ich trotzdem, guckt euch den Film an, weil der ist halt optisch echt so ein richtiger Meilenstein in diesem Genre und trotzdem viel zu viel verschenkt. Also ja, ich, ich bin vielleicht ein bisschen gnädiger wie ihr, aber ich gebe dem vielleicht so 6 von 10, weil, wie gesagt, er hat halt viele, viele nette nette, nette Anspielungen an den Anime und, und wie gesagt, hab mich, mich auch voll überzeugt. Die Action war auch ziemlich gut. Und äh, mit ein paar Leuten aus dem Cast war ich auch noch relativ zufrieden. Deshalb gebe ich ihm dann 6 von 10. Ja, das heißt, ähm,
0: damit habt ihr unsere Einschätzungen zu Ghost in the Shell. Ja. Alles so ein bisschen, ein bisschen mager, ne? Ähm, mal schauen, was uns in den nächsten Wochen noch so erwartet. Jetzt geht ja auch so wirklich die Kinosaison wieder richtig los mit jeder Woche, irgendwie so ein Blockbuster. Ähm, wem das Ganze hier gefallen hat, wer Spaß daran hat, uns zuzuhören, wie wir über Filme reden, über Serien reden, über die News der letzten Woche, der kann äh, den ganzen Bums hier gerne abonnieren. Entweder bei SoundCloud, da findet ihr das, OnScreen Podcast, oder ihr schaut auf die äh, Website onscreenreview.de oder spaceluchadores.de. Wir haben auch eine Facebook-Seite, wo es immer mal wieder so die neuesten News so reingestreut gibt. Sobald irgendwas passiert, dann gibt es die Trailer da drauf und so. Dann ist man immer so ein bisschen, wenn man öfter mal auf Facebook unterwegs ist, immer up-to-date. OnScreen Review auch da. Oder ihr schaut bei iTunes vorbei. Da könnt ihr den Podcast nämlich auch abonnieren. Habe ich alles, ähm, ich glaube, ich habe alles davon. Nächste Woche werden wir ein Special im Angebot haben. Und äh, ich muss sagen, da daran sitze ich sozusagen am Organisieren jetzt schon so seit ein paar Monaten. Und ich freue mich sehr, dass es soweit geklappt hat. Denn äh, wir werden nächste Woche ein Special zum Thema Filmmusik haben. Und, äh, und über gute Soundtracks und so unterhalten von Filmen. Aber das wirklich Tolle ist, ich, eine gute Freundin von mir wird uns Gesellschaft leisten im Podcast und sie ist äh, ihres Zeichens Filmmusikerin, hat schon an verschiedenen Filmproduktionen, deutsche Filmproduktionen vor allem, mitgearbeitet und äh, wird uns da so ein bisschen Rede und Antwort stehen, wie das, wie das so funktioniert in der in der Indu Filmindustrie hier in Deutschland, wie so Regisseure damit umgehen, was wenn sie Musik hören wollen und so. Das wird sehr, sehr spannend, also hört es euch auf jeden, jeden Fall nächste Woche an, denn wie gesagt, wir werden äh, live eine Filmmusikerin da haben, so nah werdet ihr wahrscheinlich nie wieder an jemanden rankommen und euch äh, das anhören können. Ähm, außerdem, wie schon gesagt, bald online ist die Walking Dead Review, ähm, die Iron Fist Review ist auch noch gerade in der Mache und ein kleiner Artikel zu den Marvel's Defenders, wir versuchen uns da so ein bisschen auszubauen, also haltet die Augen am besten auf auf der Website onscreenreview.de und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut und bis bald.